0: vous êtes sur RTL. Jusqu'à 22h, on refait la Coupe du Monde sur RTL. Julien Courbet.
1: Et ce n'est pas parce qu'ils se reposent eux que nous allons nous reposer nous. Bien au contraire, on va profiter qu'il n'y ait pas de match pour essayer de débattre de plusieurs sujets. Surtout que tout le monde est là dans une forme extraordinaire. Karine Galli, bonsoir.
2: Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
1: Eric Silvestro, bonsoir. Bonsoir. Xavier aviez de Marc, bonsoir. Bonsoir Julien, bonsoir à toutes et à tous. vous vous inventez un match, vous allez commenter, peu importe. Si vous voulez <rire> commenter même la météo à la télé, mais il faut commenter ce soir.
3: Avec plaisir, je commenterai.
1: Est-ce que le druide est avec nous, Monsieur Bogossian êtes-vous en ligne Le druide est Bonsoir à tous Salut, à la <rire> salut. 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 Alors, on va parler de plein de choses Nous avons Nicolas Georgeron, on lui donnera la parole qui se trouve là-bas puisqu'il faut parler de Doha de la journée des français, nous avons Morat Jabari reporter RTL, il a suivi la conférence de presse des anglais cet après-midi On ne parle visiblement que de Mbappé alors on va démarrer si vous le voulez bien avec un petit focus équipe de France et notamment Mbappé alors tout de suite la question que tout le monde se pose mais je crois qu'on commence à avoir la réponse Nicolas Georgerot bonsoir bonsoir est-ce qu'Mbappé s'est entraîné s'est-il entraîné à gauche s'est-il entraîné au centre qu'est-ce qu'il a fait
4: il s'est entraîné, oui, oui, il s'est entraîné. Il était sur euh, la pelouse euh, tout à l'heure euh, au centre d'entraînement de, de l'équipe de France. Après, évidemment, euh, la journée d'hier où il est resté en soins, en récupération, mais sans caractère de, de gravité. Euh, il y a eu plusieurs ateliers dans cet entraînement à, à huis clos, avec euh, notamment des oppositions à à contre contre... Comment 8, vous, vous le savez si
1: c'était à huis clos Vous êtes monté sur un quoi sur un cocotier
4: Grâce, à, Ah, il n'y a pas de cocotier, non Grâce au drone. Non, non, mais euh, blague à part, on vous en faisant un peu les, les informations par les entourages, mais il y avait des, 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 comment dire, des ateliers avec des oppositions à, à 8 contre 8 notamment et euh, évidemment c'est de travailler euh, ben l'aspect tactique par rapport, pour contrer les, les Anglais euh, samedi euh, non pas tant pour euh, le choix des, des hommes, puisqu'on sait aujourd'hui qu'il y a ce 11 qui se dégage et que l'on voit depuis euh, maintenant quelques rencontres
1: Bon alors est-ce qu'on en sait un petit peu plus maintenant Eric Silvestro, alors évidemment vous vous n'êtes pas là-bas lui est là-bas mais vous avez dû échanger tous les deux vous êtes très proche avec Nicolas Jorgero je n'irai pas plus loin là-dessus ça ne nous regarde pas mais <rire> est-ce que on va est faire est-ce qu'on va bouger Mbappé est-ce qu'il y a une chance qu'il ne soit pas dans le couloir qu'il revienne vers le centre quel est votre sentiment là-dessus bah, c'est une surprise que pourrait concocter d'idées champs pour euh, voilà on sait quoi le cœur on va en parler tout à l'heure qui
5: est l'arme anti Mbappé côté anglais jouera dans le couloir droit de l'Angleterre pour empêcher qu'il Mbappé de de s'exprimer au mieux alors on pouvait imaginer peut-être pourquoi pas que qu Mbappé se recentre un petit peu plus pour éviter un peu Walker et aller vers Stone sous Maguire qui sont moins rapides. Mais ça sera sans doute pas le cas au départ du match. Après, en cours de match, rien n'empêchera qu'il y ait Mbappé, en fonction du scénario, de se repositionner un peu plus proche de Giroud.
1: Alors, un petit tour de table. Karine, sur ce que vous avez vu de cette équipe d'Angleterre, est-ce qu'il faut rester exactement dans le même schéma de jeu d'Ambé à droite, Mbappé à gauche et Giroud au milieu Ou au contraire, essayer peut-être de trouver quelque chose d'un petit peu plus original face à la force des Anglais
2: Non, plutôt original resté dans la continuité de ce qui a été fait Didier Deschamps était satisfait des prestations de son équipe et il les a reconduites quand ça était positif et que ça a abouti à une victoire de toute façon Kylian Mbappé est mobile donc évidemment qu'à la base il part du côté gauche mais il peut basculer à droite, ça arrive au cours d'un match où il peut se recentrer et de toute façon Kylian Mbappé, qu'il soit à gauche euh, axial ou à droite, il est quasiment inarrêtable.
1: Oui mais alors, si il bouge à droite à gauche, moi ce que j'ai cru comprendre de loin, c'est que Giroud, lui, bouge pas beaucoup donc euh, si encore on avait un Benzema, il pourrait toujours permuter tout, mais Giroud, il ne bouge pas donc s'il bouge, il n'y aura plus personne à gauche
6: oui, mais après, ce sera en fonction de l'adversité. On l'a vu, contre la Pologne, il est resté très souvent dans son couloir parce qu'il a vu qu'il prenait le dessus sur sur son latéral, donc il, il s'est un petit peu moins réaxé. Du coup, il a moins libéré les choses aussi pour Théo Hernandez, qui est habituellement plus offensif. Là, comme l'a dit Eric, euh, face à, à l'Angleterre, euh, il y aura un vrai duel, un vrai match dans le match, on le sait, entre Kai Walker et, et Kylian Mbappé. Giroud, lui, est en est un point d'ancrage on le sait aussi mais il peut venir en deuxième attaquant et ainsi libérer le, le couloir à Théo Herlandès qui pourrait faire très très mal aussi à cette défense anglaise
5: Et il ne vous a pas échappé Julien et à tous les autres qu'en en fin de match quand Marcus Thuram est rentré Marcus Thuram normalement supplé Olivier Giroud en tant que numéro 9 et en fait c'est Marcus Thuram qui s'est positionné à gauche et, Mbappé. et qui Mbappé est allé au centre je ne dis pas que c'est pour tester, déjà un petit peu, prendre des repères avant l'Angleterre,
6: mais il l'a déjà un peu fait contre la Pologne. Après l'avantage la, après de Marcus Thuram, par rapport à ça, c'est une question de profil, c'est que Galbar en Allemagne, il y a quelques mois encore, il jouait dans le couloir. Là maintenant, il joue dans l'Axe depuis le début de la saison, où il a de, de vraies statistiques où il marque beaucoup de buts en, en, dans le championnat d'Allemagne, mais il permet aussi ça. Chose que Giroud ne permet un peu moins parce que lui est vraiment un, un attaquant, un avant centre pur. Allez, une question pour Alain Bocossier.
1: Alain il va se retrouver donc face à Kai Walker et est-ce qu'à votre avis ça va se jouer dans les premières minutes à la psychologie Celui qui, vous voyez ce que je veux dire, on va tout de suite dire Coco, on a un combat tous les deux et là je vais te montrer immédiatement qui est le patron et est-ce que ça peut
7: déterminer tout ce qui va se passer dans le match alors oui, ça peut ça peut déterminer tout ce qui va se passer. Je pense que Kylian Mbappé n'a pas peur de Kyle Walker et Kyle Walker n'a pas peur de Kylian Mbappé. Ça c'est déjà une première. Après, euh, on a on a déjà entendu quelques quelques interviews de la part de Kylian qui a dit que en fait Kyle Walker c'était un TGV mais pas un train à grande vitesse mais un tank à grande vitesse. Donc tank à grande vitesse ça veut dire que il a un démarrage un peu lent. Mais après, une fois lancé, il va très très vite, par contre, Kyle Walker. À la différence de, à la différence de Kylian, qui va très très vite dès le départ. Donc, en explosivité, à mon avis, il n'y a pas photo entre les deux. Après, vous avez dit que Kylian, mais Kylian, il rentre souvent sur son pied droit. Pourquoi on ne veut pas le mettre à droite? Parce qu'il ne veut pas centrer pied gauche, parce qu'il ne veut pas faire que des centres et jouer qu'avec, à faire des centres. Il est, on appelle ça un faux pied. Faux pied, c'est-à-dire qu'il joue sur le couloir gauche avec, pour rentrer sur, son, sur sa patte droite, sur son pied droit, pour pouvoir enrouler. Et le but, le deuxième but face aux Polonais en est là, vraiment l'image. Xavier,
6: Alain, des, des duels, tu, tu en as joué contre de grands milieux de terrain euh, dans le cœur du jeu et un notamment, on l'évoquait un petit peu hier, c'est vrai mmh. qu'il y, y a toujours ce jeu aussi un peu psychologique est le côté euh, qui vient t'a impressionné dès les premières minutes. Est-ce qu'on pourrait pas s'attendre à voir un Kai Walker bouger d'entrée Mbappé dans un, dans un duel euh, On l'évoquait hier un petit peu ensemble, Alain, tu, oui. tu me disais quand tu jouais face à Zinedine Zidane qui était ton Tout ami, que fait. tu connaissais très bien, tu <rire> pas aussi d'entrer à lui mettre une petite semaine un petit qui coup sur le pied pour lui faire comprendre écoutez de... sur... ah, je, voilà, je vais vous, vous
7: expliquer <rire> oui exactement. Je vais vous expliquer. C'est vrai que euh, nous, les joueurs, à un moment donné, quand euh, vous avez un phénomène en face de vous, là, en l'occurrence, moi, quand j'étais à Parme et que je jouais contre la Juventus de Turin, il euh, y avait Zizou qui venait dans ma, on va, on va dire, d'Amazon. Et là, je lui disais à Zinedine, je dis Zizou, ne viens pas là parce que sinon tu vas me ridiculiser. Donc, ou si tu veux pas que je te casse une cheville, va de l'autre côté. Et en fait, de temps en temps, Zizou il partait vraiment de l'autre côté pour pas que je mette de tacle pour pas que je lui fasse mal. Mais euh, mais c'est logique. Ah bah, c de, on essaie de... en,
1: anglais, en plus, ça va pas être facile. Ouais. Non, mais c'est le contraire. C'est Kyle. C'est Kyle. À mon avis,
7: c'est Kyle qui va lui dire si tu veux vraiment avoir des stats, fais attention à toi. Sois loin de moi. Donc, mais ça va être de l'intox. C'est de l'intox. Voilà, euh, on joue à l'intox. C'est obligé. Il va y avoir un peu des. A mon avis, ça va se chauffer un petit peu dès le début de la partie pour essayer de, de mettre la pression sur l'adversaire.
1: Sur on va rester un petit peu sur la France et puis on reviendra après sur l'Angleterre puisque, euh, apparemment, on ne parle que de ça en Angleterre. Dans toutes les conférences de presse, la presse, tout le monde se dit Mbappé, 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 comment on va faire Essayons de voir ce qu'ils ont euh, mis en place pour stopper Mbappé. Vous êtes sur RTL et c'est bien sûr, on refait la Coupe du Monde, la radio de la Coupe du Monde, c'est RTL.
0: On refait la Coupe du Monde avec Julien Courbet sur RTL <musique> RTL On refait la Coupe du Monde avec Julien Courbet sur RTL Et avec toute
8: l'équipe, bien
1: sûr, de On refait... La Coupe du Monde, alors nous allons continuer un petit peu sur Mbappé, euh, on a vu que donc ça allait être le grand duel, ce face à face, euh, vous étiez en train de dire euh, Karine, parce que d'un côté il y a celui qui dit l'explosivité, c'est-à-dire Mbappé part très vite, l'or part moins vite mais peut le rattraper. Donc qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là Venir se coller à l'arrière pour
2: lui mettre tout de suite un maître bah, On a déjà vu hein, des duels Kai Walker-Kylian Mbappé, notamment en club. Kai Walker qui évolue à Manchester City et donc Mbappé bien évidemment au Paris Saint-Germain. Et Kai Walker, il sait y faire en fait, avec Kylian Mbappé. En fait, c'est le joueur parfait qui peut embêter Kylian Mbappé. Il a tout. Il a effectivement le gabarit, il a la vitesse. Et puis de toute façon, il sera épaulé. Il n'y a pas un joueur qui va arrêter tout seul euh, Kylian Nous. Mbappé. Anderson qui est au milieu de terrain devra aussi l'aider. Et si tu prends Mbappé, Mbappé à deux, tu encore plus de chances de l'arrêter. Et on en parlait. Mbappé, quand ça ne se passe pas comme voilà. prévu, quand les choses ne sont pas faciles, il a tendance à s'agacer, à un petit peu forcer, à surjouer. Donc les Anglais le savent très bien et vont essayer d'aller le titiller et de le faire déjouer aussi. Alors voilà. c'est
5: vrai, mais ça veut dire que tu auras du boulevard pour Dembélé tu auras de, de la place pour Griezmann. Et si les Anglais se mettent à 2 ou à 3 juste pour contrer Mbappé, ça veut dire qu'ils ne vont pas occuper tous les postes du terrain et surtout qu'ils ne pourront pas passer eux leur temps à attaquer. Donc en fait, rien que la, la peur qu'inspire Kien qu Mbappé, ça donne déjà un
1: avantage psychologique dans ce duel. Alors Baptiste
5: Moi, je voulais dire qu'on peut gagner
3: 10 duels contre Mbappé, mais si on en perd un seul, de toute façon, c'est terminé, t'as perdu le match. C'est ça le problème. C'est le meilleur joueur de actuellement. Et à part lui mettre une laisse, euh, attacher son lacet au sien, c'est impossible. Donc, Walker peut faire un très bon match, mais il suffirait qu'il perde juste un duel et ce sera peut-être terminé pour lui et le but sera encaissé et la France sera devant. C'est ça qui est terrible. Alors.
2: Baptiste oublie quand même quelque chose. Kylian Mbappé, c'est pas 100% devant le but. On a vu pendant cette Coupe du Monde, évidemment, il a marqué. 5 buts, c'est très bien. Mais il y a eu du déchet aussi devant le but. Donc, Kylian Mbappé qui se retrouve face à Pickford, Kylian Mbappé qui se retrouve face à un défenseur anglais et qui ne marque pas, c'était euh, le cas lors de tous les matchs. C'est possible. Ça, ça mais
3: l'inverse c'est possible aussi
1: on va demander à Alain Bogossian est-ce qu'effectivement Mbappé je ne sais pas si vous le connaissez particulièrement mais peut très vite s'énerver si ça ne se passe pas si, si, si l'adversaire a réussi à trouver la clé pour le
7: bloquer alors oui par le passé on l'a déjà vu un petit peu s'agacer euh, vraiment euh, être en difficulté quand il était euh, tenu par un, un très très bon joueur en face de lui oui bien sûr que ça peut l'agacer maintenant il a, il a il a pris un peu euh, on va dire euh, de, de l'expérience et euh, il va toujours chercher le mode pour pouvoir déstabiliser l'adversaire, et il sait le faire. Ça peut, ça peut être un, une, deux, ça peut C'est pas obligé d'être balle au pied sans arrêt. Donc c'est pour ça que Giroud est un est un bon appui pour lui. Et puis euh, comme le disait euh, Eric, je crois, c'est vrai que si vous êtes euh, à deux sur Kylian, ça va libérer des espaces pour les autres joueurs. Donc c'est pas que Kylian Mbappé qui va gagner ce match. C'est pour ça que la force de, de, de l'équipe de France, c'est toute l'équipe. Euh, il y avait
1: des conférences de presse aujourd'hui. Je suis pas un grand fan hein, des conférences de presse parce qu'en général, bon, on va dire qu'on n'y a pas grand chose on va dire les choses comme elles sont mais de temps en temps on n'est jamais à l'abri d'un petit mot comme ça qui sort. alors qui a assisté aux conférences de presse aujourd'hui Nicolas c'est Guy Stéphane qu'on en a envoyé au charbon
4: euh, non Guy Stéphane c'était hier euh, aujourd'hui ah oui, c'était euh, Ibrahima Konaté le défenseur qui avait notamment joué le, le premier match et qui a ensuite joué les bouts de match et puis il y avait également Adrien Rabiot Adrien Rabiot pièce essentielle au au milieu de, de terrain où il a été beaucoup question de sa métamorphose, de voir son évolution, de revenir aussi sur ses relations avec le staff de l'équipe de France et avec Didier Deschamps parce qu'il y a eu l'épisode de 2018, la fameuse lettre qu'il avait envoyée pour refuser d'être réserviste et ça en était suivi donc les, les deux années où il n'est pas venu en, en équipe de France avant le, le rabibochage en, en 2020. Et Il écrit une nouvelle histoire, il écrit un, un nouveau chapitre en bleu et aujourd'hui le staff de l'équipe de France le, le considère vraiment comme l'un des meilleurs milieux. Pourquoi Parce qu'il a ce volume, cet abattage que l'on voit à chaque rencontre, et puis euh, un jeu beaucoup plus, euh, également beaucoup plus mature. Euh, on voit quand euh, il s'agit de compenser, lorsque il y a beaucoup plus d'intelligence dans, dans son jeu. Donc, euh, ah. on a parlé de tout ça avec euh, avec Adrien Rabiot.
1: Alors, on va y revenir sur Adrien Rabiot, et on va commencer par Alain Bogossian. Est-ce qu'entre le premier match où l'on annonce quasiment que c'est le futur patron. Il fait un super premier match, on est d'accord. Est-ce que ça s'est étiolé par la suite, ou est-ce qu'il a conservé pour vous
7: le niveau sur tous les matchs Non, non, il a conservé le niveau. Alors, il euh, y, y a une chose qui est particulièrement, euh, on va dire agréable pour lui, c'est-à-dire que au niveau de la concurrence, il n'est pas trop trop gêné pour l'instant. Donc, il euh, n'y a pas, il a pas une grosse concurrence en équipe de France au milieu de terrain. Il faut se, il faut passer. Il n'y a se, pas de sur le banc. Par exemple, exactement. Comme par exemple à l'époque, je vais vous dire, comme par exemple à l'époque, parce qu'il ressemble énormément au jeu d'Emmanuel Petit. Alors en plus, c'est un gaucher. C'est-à-dire que c'est un gaucher qui joue côté gauche. C'est souvent agréable pour une équipe d'avoir un, un gaucher dans l'entrejeu. Le, Là, il est gaucher, il met en difficulté l'adversaire et puis par son volume de jeu, il court plus de 11 km et demi par match, ce qui est énorme. Donc, il a un gros volume de jeu. Ça, c'est bénéfique pour l'équipe de France. Après, voilà, euh, il, a, il a eu par le passé quand il était plus jeune, euh, voilà, il a eu un peu un comportement un petit peu euh, d'enfant gâté. Aujourd'hui, il a mûri. Euh, je pense qu'il euh, est plus aguerri et, euh, et puis son passage en Italie lui a fait énormément de bien.
1: Allez, on va écouter maintenant. Euh, donc, qui a parlé cet après-midi On l'a dit. Euh, donc, Rabiot, mais il y avait surtout Konaté qui a parlé de du duo, donc du duo, du duel entre Mbappé et Kay Walker.
9: Je pense qu'il fait partie des meilleurs latérales droits du monde actuellement, et c'est vrai que ça va être une très belle bataille avec Kylian, et, et j'ai hâte de voir cette bataille-là.
1: Vous aviez domergue. Honnêtement, si euh, il fallait mettre une pièce et si vraiment il devait y avoir un gagnant au point, ce serait Mbappé ou Kay Walker
6: ah j'espère, au plus profond de moi, que ce soit Kylian Mbappé, qui soit, qui sorte vainqueur. Quand de vous ce, dites j'espère, c'est ce qu que vous pensez le contraire. Non, parce que Je suis inquiet parce que Kai Walker fait partie des, des défenseurs Je pense que j'admire le plus Donc okay, il va le bloquer euh, Donc je, je pense que s'il y en a un effectivement qui peut le bloquer, c'est lui euh, Parce qu'il a la vitesse, parce qu'il a le caractère athlétique Parce que c'est un animal physiquement Et qu'il est, il est capable de, de compenser beaucoup de choses Après défensivement, il fait des erreurs aussi Mais il les compense très souvent par sa, par sa vitesse Après en rencontrant Mbappé à l'arrêt Je pense qu'il peut le déposer Même s'il va vite derrière, il peut lui faire très très mal
10: Eric,
5: vous ne se poserait pas la question dans le sens inverse Kyle Walker est l'arme anti-Mbappé par excellence. Mais Mbappé n'est-il pas l'arme anti-Walker par excellence aussi C'est-à-dire que nous, on s'inquiète du rôle que va avoir Walker pour empêcher Mbappé de, de, de s'exprimer. Mais vous imaginez que les Anglais, eux, ils ne s'inquiètent pas d'avoir Kylian Mbappé face à Kyle Walker C'est-à-dire qu'il faut aussi parfois retourner la guerre psychologique dans l'autre sens. C'est-à-dire, ok, nous, on sait que Walker peut embêter Mbappé, mais vous, vous allez savoir encore plus qu'Mbappé peut embêter non seulement Walker, mais l'ensemble de l'équipe d'Angleterre. Non, mais c'est là-dessus qu'il faut jouer, c'est-à-dire qu'il faut jouer sur le côté. Nous, on va faire mal plutôt que... Il va nous faire mal.
1: Bon, ben alors c'est formidable. La France non, a enfin, gagné la Coupe pas, du Monde. Hein. Cette émission est maintenant terminée. <rire> c'est terminé. Au revoir. On se retrouve dans quelques instants pour l'émission de Philatelia. A tout de suite.
0: <rire> RTL, on refait la Coupe du Monde. Julien Courbet, on refait la Coupe du Monde sur RTL.
1: Avant de partir côté Angleterre pour savoir ce plan Mbappé, puisqu'on ne parle que ça, une petite question. Mais alors, réponse rapide de chacun. Voici la question. <musique> Scénario catastrophe, Alain Bogossian Mbappé se blesse.
7: Qui le remplace Oh là là, j'étais juste en train de penser <rire> le contraire. Non, mais le contraire, j'étais en train de... Vous allez voir que Kylian Mbappé va blesser Kyle Walker ouais, à force on de faire des répétitions. Bien sûr, c'est eh. ce qu'on disait, comme il n'est pas prêt, il va se calquer. Mais là, je Exactement, vous pose la ça fait deux mois. Il a, eu, il a été blessé pendant deux mois, Kyle Walker. Donc si Mbappé se blesse, non, mais il ne se blessera pas. <rire> Alors, Eric Il bon,
5: euh, y a plusieurs solutions. Marcus Turam, qui a joué à gauche euh, lors du dernier match. Karine
2: bah, Soit Marcus Turam, soit comment ça sera l'un des deux. Euh, je pense qu'il n'est pas remplacé
3: et qu'il y a un milieu de terrain supplémentaire. Griezmann joue plus offensif et Youssouf Ofana remplace Griezmann dans l'entrejeu. entre guillemets.
6: Xavier Je pensais qu'on allait marcher sur les Anglais. Pourquoi tu vas renforcer que, le... Est-ce que, est que j'ai contre... Non, je ne sais pas, parce qu'a priori, euh,
2: Il y a pas ça, ça,
6: qui... ça va être facile. Euh, je... Non, Marcus, Marcus Turam, oui, dans le profil, mais davantage Kingsley Coman, à mon avis, et dans un rôle de, de joueur de couloir.
1: Alors, on va partir maintenant euh, côté anglais pour savoir un petit peu ce qui s'est passé. Alors, euh, qui est avec nous pour en parler C'est moi Jabari qui est là, bonjour Bonjour Comment ça va bah très bien, et vous bah Plus tout mal monde. <rire> ah, ouais, vous, vous, vous posez la question. question bon, de toute façon, la seule fois, c'est mission. Eric Silvestro a dit que, de toute façon, euh, il fallait arrêter de se poser oui, des Oui, on tourne un pilote, là, on est d'accord. Voilà, la France va gagner la Coupe du Monde, donc là, on meuble <rire> un peu. Non, je plaisante. Euh, il paraît qu'on ne parle que de ça en Angleterre, qu'il ne parle que de Mbappé dans toutes les conférences de presse. Qu'en est-il exactement
10: Alors, on en a parlé euh, surtout parce que euh, Kyle Walker était euh, en conférence de presse euh, aujourd'hui. Donc, euh, on a vu un, un boxeur, c'est pas un, un joueur de foot qui est venu en, en conférence de presse On, on assistait à, une, à la conférence de presse d'un combat de boxe tout simplement Il est arrivé avec son regard dur, sûr de sa force, les bras tatoués Un beau bébé, beau gabarit Et euh, il est venu mettre un peu des, des banderies à, à Kylian Mbappé C'est comme vous disiez, là, ce combat et cette guerre psychologique On a l'impression qu'ils ont fait exprès d'envoyer euh, Kyle Walker prendre la parole Et parler uniquement de Mbappé parce que forcément c'est ce qu'on allait
1: lui, lui demander On peut peut-être l'écouter euh, Kyle Walker Ouais, effectivement, on va l'écouter, puis après on va se poser la question, est-ce que stratégiquement maintenant, on envoie des gens particuliers en conférence de presse, ça c'est quelque chose que j'apprends, pour mettre une certaine pression On écoute ce qu'il a dit
8: Bien sûr que ça va m'aider, on s'est souvent affronté lors des matchs PSG-Manchester City, c'est un joueur fantastique, en grande forme, ça ne va pas être facile, mais quand vous êtes un joueur professionnel, vous voulez affronter les meilleurs, et il en fait partie, alors je comprends que ce duel focalise l'attention, mais je sais ce que je dois faire pour le stopper.
10: Alain Bogotio, -ce que... Alors ça c'est le ça oui, c'est le début de de la de la conférence de presse ça a duré 30 minutes et ensuite il a il a il a enchaîné il a dit par exemple que je vais pas lui dé, lui dérouler le tapis rouge et puis euh, il mérite le respect mais mais pas trop non plus je vais lui rentrer dedans voilà pour euh, pour euh, pour mais... ce que disait euh, Kyle Walker il était vraiment on a vraiment l'impression que c'était pour euh, lancer une guerre psychologique pour rentrer en fait dans la tête d'Mbappé Mbappé comme vous le disiez qui a déjà dit qu'il a eu énormément de balles face à Kyle Walker.
1: Alors Alain Bogosio, est-ce qu'une conférence de presse peut-être aussi un outil pour aller déstabiliser la l'adversaire
7: bah, De la part des Anglais j'en doute pas un seul instant c'est sûr qu'ils ont mis leur, euh, leur joueur qui, euh, qui est phare entre guillemets sur cette, euh, sur cette rencontre et puis pour un tout petit peu annoncer déjà la couleur à Kylian qu'il allait être bien reçu qu'il le respectait un tout petit peu mais qu'il n'allait pas lui dérouler le tapis rouge et qu'il allait, qu allait lui mener la vie dure donc c'est sûr que Psychologiquement, il essaie de rentrer un petit peu dans la tête de, de Kylian, même si je pense que Kylian en a l'habitude. Parce que à chaque fois que maintenant Kylian sort et se met sur un terrain de football, il sait très bien que les adversaires veulent le détruire.
1: Mais Karine Gallier, est-ce qu'il va vraiment y avoir un plan Mbappé Ou est-ce que justement, euh, ils font ça, on laisse parler, on laisse parler, mais en fait, on dit à ces joueurs, vous faites, on continue à jouer notre jeu, on a ce qu'il faut, on va pas quand même faire toute une organisation autour d'un Mbappé
2: en tout cas, j'espère que les Anglais ne vont pas se focaliser là-dessus, parce que c'est vrai qu'on est obsédé par Mbappé parce qu'il fait un début de mondial incroyable et parce qu'il a martyrisé les défenseurs adverses. Et on a entendu notamment Cash, le Polonais, qui a raconté à quel point c'était compliqué. Mais par exemple, le, la bataille du milieu de terrain, c'est là aussi où tout se joue. Et pour le coup, le milieu de terrain de, de, de l'Angleterre va sûrement nous poser des soucis. Et si tu gagnes la bataille du milieu de terrain, bah, tu gagnes très souvent le match. Donc Kylian Mbappé, c'est bien, mais il ne va pas tout résoudre. Si on prend le bouillon, Kylian Mbappé joueur exceptionnel qu'il est, il ne pourra pas nous sauver constamment. Est-ce que du coup, ça ne sera pas le match de Dembélé de
6: notre côté ah, ça, peut, ça peut, en tout cas, il n'y a pas de plan Mbappé, il là, là, y, y a juste un 1 contre 1 en fait, il y, y, y a des zones où il y a des 1 contre 1, euh, Kai Walker va se retrouver face à qui Mbappé mais Southgate euh, n'adapte pas son schéma tactique en quelque sorte parce qu'on s'interrogeait, peut-être passer à 3 derrière pour renforcer justement avec Walker qui soit un peu plus axial avec un vrai latéral, là il y aurait eu un plan Mbappé, là pour le coup pour moi il n'y en a pas, mais... c'est un 1 contre 1 dans une zone du terrain où il va y avoir un vrai match L'un des, des combats de cette rencontre, mais du talent, il y en a partout. Côté français et côté anglais, il ne faut bon, pas à... se focaliser que sur ça. Il faut bon, rappeler, il il
10: faut dit, rappeler oui. aussi Xavier que Kyle Walker, il a été blessé pendant deux mois. Euh, il était pas censé. C'était une course contre la montre. Hein. Il n'était pas censé euh, jouer cette Coupe du Monde. Il est revenu face au, au Pays de Galles. Il a joué que, que 60 minutes. 90 matchs complets face au Sénégal, mais il est. Lui, nous a assuré en conférence de presse qu'il était en forme, mais il n'a pas joué pendant deux mois, donc il manque aussi un peu de rythme. Et donc. Euh, Mbappé il est en pleine possession de ses moyens en ce moment il est en très grande forme, il faut, faut prendre ça aussi en compte
1: Alors parlez-nous un petit peu de la presse anglaise et de tout ce qui se dit là-bas, est-ce que vraiment ça ne parle que de ça, de ce match et euh, comment il l'aborde
10: alors, Moi j'ai parlé avec les confrères anglais qui sont sur place euh, Si vous parlez avec les supporters, les supporters sont très confiants Ils, euh, ils sont qualifiés, euh, ils, vont, ils, vont, ils vont passer Si vous parlez avec les, les confrères anglais Eux, ils ont euh, plutôt peur en fait euh, Parce que nous on se focalise aujourd'hui Parce qu'il euh, y, a, y a Kylian Mbappé, Kyle Riker en conférence de presse Mais euh, il euh, n'oublie pas que Griezmann est, est très en forme Ils me l'ont répété plusieurs fois Et qu'on a aussi Dembélé sur les côtés, qu'on est une équipe quand même complète offensivement, on fait peur. Défensivement, ça tient plutôt la route. Donc les Anglais ne sont... En tout cas, les, les journalistes ne sont pas si confiants que, que les supporters anglais, par exemple.
1: Est-ce que la force, Eric Silvestro, finalement, d'Angleterre dans ce match, ce n'est pas son banc par rapport au nôtre
5: ah, Certainement. Là-dessus, il n'y a, a pas débat. Le banc anglais est bien plus fourni, bien plus qualitatif, euh, sans faire offense aux remplaçants de l'équipe de France. On a vu qu'il y avait de, de, de grosses carences et de grosses limites chez les Bleus. C'est d'ailleurs pour ça que Deschamps a dégagé en 11 types et qui devraient être reconduits sans trop de surprises tactiques pour ce match contre les Anglais. Alors que, comme l'a dit euh, Xavier, les Anglais ils peuvent modifier leur système thème à 3 ou à 5 derrière ou à quatre à plat. Ils peuvent aussi changer les joueurs du trident offensif parce qu'il y a plusieurs solutions, même si Sterling, euh, qui est rentré en Angleterre puisqu'il avait été cambriolé, ça avait choqué ses enfants, sera sans doute trop juste pour jouer ce match-là. Mais ils ont beaucoup plus de solutions et de profils euh, qui peuvent embêter l'équipe de France. Donc, clairement, il y a plus de choix pour Gary Southgate que pour Didier Deschamps. Pour Deschamps, si tout va bien, qu'il n'y a pas de blessés, que le séance se passe bien, ça passe avec ce 11 sur trois matchs. Si c'est compliqué et qu'il y a des nouvelles blessures ou des illusions, là, ça peut être plus compliqué. Bon, oui, Karine.
2: Oui, c'est euh, vraiment. En fait notre point faible, moi je trouve le banc, mais c'est quelque chose qui est récurrent parce que très souvent lors des compétitions on n'avait pas des entrants qui marquaient. Oh, Et là, attention
7: à ce que tu dis, Karine. Attention à ce que <rire> attends, tu dis en 98. Je parle pas attention. de 98, justement. Ah non, mais tu as dit as, si tu as dit toutes les compétitions. As dit, ah, toutes tout à l'heure, tu as dit Alain Beauchamp quand
5: il est rentré. C'est tout. tout. En, ce que en tu 98,
2: dit, on avait des armes fortes. Mais là, ah. je parle sous Didier Deschamps depuis ah, les grandes compétitions. Malheureusement, 2016, on n'a pas eu des entrants qui marquaient début. 2018, 2020, c'était la même chose. Et là, par exemple, on prend Kinsley. Comment Qui sera remplaçant qui devrait entrer en jeu. C'est 5 buts en 44 matchs, c'est peanuts. Randal Colomouani vient d'arriver en équipe de France, donc évidemment, 3 matchs joués, 0 but. Et en fait, on n'a pas des joueurs qui ont l'habitude d'entrer en cours de match et de changer mmh. un résultat ou le cours du match.
1: Juste après la pub, Xavier, on se retrouve dans une seconde si vous le voulez bien. On va continuer à parler de ça, on va parler de Didier Deschamps et de la sortie du président de la Fédération Française de Football. Il souhaite que Didier Deschamps reste entraîneur et Zizou dans tout ça, qu'est-ce qu'il en pense Restez avec nous RTL Radio de la Coupe du Monde
0: On refait la Coupe du Monde avec Julien Courbet sur RTL On refait la Coupe du Monde avec Julien Courbet sur RTL nous reviendrons
1: demain un petit peu sur ce France-Angleterre qui aura lieu samedi. Là, on va parler maintenant de Didier Deschamps, Noël Le Grette. Stop ou encore, Noël Le Grette s'est confié dans un entretien exclusif au Figaro. Euh, D'ailleurs, notre ami Eric Silvestro me rappelait quand même qu'il s'était déjà confié un petit peu avant RTL. Il n'a fait que redire finalement ce que l'on savait déjà. Comme souvent sur RTL. Oui, euh, euh, bien sûr. Il
2: adore se confier. Noël Alors,
1: Legrette. Mon souhait, c'est que Didier Deschamps reste... Chacun court, s'il vous plaît. Karine Galli, est-ce qu'il est sincère lorsqu'il dit ça Ah bah
2: oui. Le Gret. Noël Legrette et Didier Deschamps, ils pourraient se paxer, ils s'adorent. Tous les deux, c'est l'union parfaite. Moi, juste, ce qui me gêne un petit peu, c'est que Noël Legrette a donné une feuille de route à Didier Deschamps, c'est minimum demi-finale, et on continue. Là, on est juste en quart et il nous explique que finalement il veut continuer dès maintenant. Donc en fait les objectifs que Noël Le Grette met en place avant la compétition, eh ben il les change en cours de mondial.
5: Eric Silvestro bah, il avait déjà fait pareil à l'euro. Je te rappelle, c'était demi-finale objectif. La France a perdu en huitième contre la Suisse. Et Didier Deschamps est toujours sélectionneur de l'équipe de France. Donc en fait c'est pas une surprise. Clairement
1: Noël Le Grette et Didier Deschamps c'est un binôme qui marche. Un binôme Mais pourquoi dire ça en plein milieu comme ça de la compétition
5: oh, Quel il, est l'intérêt Il le dit depuis des semaines que lui il laisse le choix à Didier. C'est-à-dire il dit voilà moi si Didier veut continuer je suis plus pour. Et il l'a dit bien avant le début de la Coupe du Monde En gros c'est Didier, moi je te fais confiance Si tu as envie de continuer, tu continues
1: Alain voilà, Bogossian est-ce que moi, euh, attendez une seconde je vais vous poser une autre une question est-ce ouais. <rire> Est est que monsieur Le Gret comme il semble le dire n'a jamais eu Zinedine Zidane au téléphone
7: oh. réponse alors j'ai eu Zizou non il ne m'a pas dit qu'il avait eu Le Gret au téléphone par contre j'ai une idée bien claire moi dans ma tête j'espère que la France va aller au bout elle va gagner cette coupe du monde et que Didier tire sa révérence et part en seigneur et laisse la place peut-être à Zinedine Zidane euh, tout le monde n'est pas d'accord. j'imagine hein. de partir en seigneur et une fois qu'il il aura gagné deux ouais. Coupes du Monde, mais bah, il va certainement la laisser.
1: Euh, L'humain reste un humain, est-ce qu'il n'a pas envie de se dire, ben bah non, d'un chien, je vais être celui qui va en gagner trois Exactement. Est-ce qu'il ne peut pas dire ça, Xavier non. Mais
7: non.
6: Pour moi, non. Enfin... Je sais qu'en face de moi, oui, je sais, mais pour moi, non. Moi, je suis complètement d'accord avec, avec Alain. Je pense que ça fait dix ans qu'il est à la tête de l'équipe de France. Euh, S'il vient à être sacré champion du monde euh, une deuxième fois en tant que sélectionneur, je pense qu'il dira à Zizou... Tiens Zizou essaye de faire mieux que moi, moi j'ai fini mon travail. Alors il fait quoi du coup Didier Deschamps Non
2: mais vous rêvez les garçons, Didier Deschamps, il est sélectionneur des Bleus, il le dit depuis 2012 et sa prise de fonction, c'est un job qui me va parfaitement. Je m'entends superbement bien avec mon président, évidemment qu'il ne veut pas laisser la place à Zidane, Zidane arrive un jour.
1: Karine, s'il vous plaît, le président va
2: peut-être partir. Le Gret Il ne compte pas partir, il va falloir le virer d'abord.
1: Il n'est pas, pas prévu qu'il s'en aille rapidement.
2: Ah ben lui, il ne veut pas. Il y en a peut-être qui ont envie qu'ils partent, mais lui, il s'accroche <rire> ouais. à son fauteuil.
1: C'est vrai, Rick Sylvestreau, donc vous pensez que Didier Deschamps, l'organisation de sa vie, là, lui va parfaitement, parce qu'il y, y, y a du boulot, mais peut-être pas autant que s'il était entraîneur de club. Ben C'est oui. ça, ce n'est pas tous les
5: jours. Il a connu aussi ça, Didier Deschamps, entraîneur de club. Et clairement, le poste de sélectionneur, attention, on en travaille beaucoup, ce n'est pas la question, mais, mais en termes de rythme et d'organisation de vie, il peut vivre dans le Sud, il peut aller faire ses activités, il a ses adjoints qui vont voir des matchs, il va en voir aussi, il adore la compétition donc sur des phases
1: un peu plus courtes de
5: compétition bah il se régale parce qu'il oui. se met à fond dedans pour lui c'est l'idéal
1: Alain Bogossi on a le droit de parler aussi un petit peu d'argent on peut aussi lui proposer même s'il a un très bon salaire en tant que sélectionneur on peut aussi lui proposer un pont d'or extraordinaire dans un grand club où il va gagner peut-être
7: quatre fois ce qu'il gagne là ça peut l'intéresser aussi un club Alain Moi, Je ne pense, pense pas que l'argent soit bon, bien sûr que ça compte mais je ne pense pas que ce soit l'argent qui qu va, qu va, qu va changer sa, son, son idée euh, Didier. Le seul problème c'est de sortir grandi et ce n'est pas de se faire virer. C'est-à-dire qu'à un moment donné il va, arriver, euh, il va arriver un match où on va lui dire bon stop des gens parce que ça ne fonctionne plus et donc on te vire. Et je pense que l'étiquette d'un entraîneur qui est licencié euh, c'est n'est jamais la bonne. Il vaut mieux partir vraiment quand tu es au bah sommet okay, bon, c'est pas Deschamps. sûr
4: du tout qu'il facilite les choses pour Zinedine Zidane, Didier Deschamps n'a jamais oublié ce qui s'était passé en 2018, c'est-à-dire la démission de, de Zinedine Zidane du Real Madrid, alors que la France joue le France-Italie à Nice et que je me souviens très bien de la tête de Didier Deschamps ce jour-là, il avait très bien compris la manœuvre donc c'est pas sûr du tout qu'il facilite alors, les choses pour Zinedine Zidane
1: Nicolas Georgerot, tous ceux qui nous écoutent ne sont peut-être pas au fait comme vous de, de, de ce qui peut se passer entre Deschamps et, et, et Zidane. Alors Eric Silvestro, on va peut-être demander à Alain aussi parce qu'il les connaît les deux. Et puis vous me direz derrière, est-ce que vraiment euh, c'est pas les meilleurs copains Ils ne partiront pas en vacances ensemble. Est-ce que c'est le cas là Je sais. Ah voilà. Ah, vas-y.
7: Non non, non vas-y vas-y. Ah, tu les connais
2: ah, mieux ah, que nous. Ah, 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 J'ai ah, une question à Bogo. Oui. Cet ah. été, ils ont fêté les 50 ans de Zinedine Zidane à Marrakech. Est-ce que Didier Deschamps était là
7: Non, il était occupé avec ah, la bah, sélection. Oui. Ah, ben oui. Ben
2: oui. Vous avez lorsque, ma réponse, vous avez ma réponse Lorsque les Bleus ont fêté les 20 ans du titre en 2018, manque de bol, le match est tombé à une date où Didier Deschamps devait préparer la Coupe du Monde et il n'était bon, pas alors, là.
1: Vous n'êtes pas obligé de répondre, mais votre
7: avis là-dessus <rire> Ah, ben si vous, si vous dites que je ne suis pas obligé de répondre, pourquoi vous posez la question bon, alors, okay. Non, 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 non c'est que. Non, mais c'est sûr que c'est pas. Ils, ils, ils ont, ont joué ensemble à la Juventus, ils ont joué ensemble à la Juventus. Aujourd'hui, c'est deux chemins complètement différents. Et puis voilà, ce sont deux entraîneurs, deux très bons entraîneurs. Et euh, je pense pas qu'il va y faire des courbettes pour prendre sa place, mais, donc, mais je vous répète Didier va certainement à un moment donné dire stop, 10 ans en sélection j'essaie de comprendre,
1: donc un, voilà ce que vous dites, Didier il en a marre, il va dire je gagne deux Coupes du Monde je pars, d'un autre côté j'entends oui mais il a vraiment pas envie en fait il veut partir mais il a pas envie que ça soit Zidane qui lui prend sa place, est-ce que c'est ça qu'il faut comprendre non
7: non non, 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 non au contraire, s'il part et qu'il laisse Zidane il part grandit quand même, parce que y a tout le, tous les français veulent que Zidane Zidane soit oui. un jour la, bien le bien sélectionneur bien. de l'équipe de France. Il faut quand même, il faut quand même le souligner. Moi j'ai euh, une question un, pour un, toi. Un entraîneur, un entraîneur comme, comme, comme euh, Zinedine Zidane qui a gagné trois Champions League en l'espace de trois ans consécutifs, et, euh, à mon avis euh, c'est impressionnant quand même. Donc, euh, et puis c'est le numéro 10 de l'équipe de France. Mais qui est, Zidane est, qui, il y va s'il gagne voilà. deux Coupes du mais, Monde Bien sûr. Oh, Derrière.
2: Oui. Si, si, si... ça depuis des années.
5: Attention, si Deschamps non, gagne encore la Coupe du Monde, Zidane, il, il va, va derrière Vous êtes oui, sérieux Zidane, il attend ça depuis des années. Il attendait, oui, attendait toujours vous plaît. C'est beaucoup non, mais... plus simple d'y aller s'il y a non-victoire que s'il y a une victoire. Il
1: faudrait bien qu'elle ait de l'autre
2: côté. Zidane rêve de ça. Et en plus, avec le travail, l'excellent travail qu'il a fait au Real Madrid, on sait que ça arrivera un jour. Sauf que la petite problématique, c'est que Didier Deschamps, il a envie que ça soit le plus tard possible. Il sait qu'un jour, il y aura Zidane, mais il n'a pas envie de lui donner la place tout de suite. Alors, Xavier,
6: justement, par rapport au fait qu'ils ne pas très amis. Zinedine euh, Zidane et Didier Deschamps. C'est Deschamps a une deuxième étoile en tant que sélectionneur. Mais si c'est fa facile de dire bon Bézizou. Ben Tiens, essaye de faire mieux que moi maintenant. Moi, j'en ai deux en tant que sélectionneur, je pense que ça va être difficile. Mais
1: est-ce que, je maintenant, je repose une autre question. On, on perd, je le souhaite vraiment pas. On se fait éliminer, mais en demi ou en finale. C'est-à-dire que c'est vraiment, il n'y a, a pas grand-chose à dire. Est-ce Est que, des fois, ils se disent pas, j'ai pas ma deuxième étoile, je repars pour un mandat pour en attraper une deuxième Alors, je ne sais pas s'il si se dira ça, mais je suis sûr que, par contre, Zidane, Zidane appellera pour dire, je suis là, je suis prêt. Ah oui. Là, à ce moment-là, j'ai <rire> aucun doute là-dessus. Vous voulez vraiment rien nous dire là-dessus, Alain Parce que là, on a envie de savoir. <rire> non, mais, non, mais je pense que. Non, non, mais je, 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 non, je a, suis
7: Sérieusement, je peux vous dire que Zinedine Zidane attend bien sûr le, le, le poste, ça c'est sûr, ça il faut pas se voiler la face, il n'a pas re-signé en club, etc. pour justement être présent si jamais il euh, y a l'opportunité d'avoir l'équipe nationale Là,
1: il n'a aucune certitude, c'est-à-dire
7: que Zidane, le grand mais mais Zidane, Zidane...
1: l'un des plus grands joueurs de tous les
7: temps, attend le bon vouloir de Didier Deschamps, Là, euh, peut-être loupe des contrats mais attends, oui, oui, mais oui, mais Zidane, Zidane entraîneur, c'est Real de Madrid parce qu'il habite à Madrid, etc. Il va pas aller, il va pas aller entraîner Manchester United où il parle pas anglais, il parle pas anglais. Il va pas aller, il va pas aller au Bayern de Munich. Euh, je veux dire, Zinedine Zidane, il a quand même une, rêve, une vie de rêve. Aujourd'hui, il était à Madrid, il vivait à Madrid. Maintenant, si la Juve, si, euh, voilà, le, on a parlé du Paris Saint-Germain à une époque, il est pas allé au Paris Saint-Germain pourtant. Je pense qu'il lui faisait un pont d'or euh, au Paris Saint-Germain. Donc, ouais, mais là, y avait Zidane, il a qu'une envie, ah ouais. il a qu'une envie, c'est à mon avis, c'est aujourd'hui, il est passé par l'équipe de France, ça lui tient à cœur, c'est d'être sélectionneur de l'équipe de France. Tour de Maintenant, table Maintenant, il peut atteindre son tour. Vous me dites juste le nom. oui ou non. C'est parti
1: Eric Silvestro, vous avez le choix entre garder des champs ou prendre Zidane, vous êtes à la tête de la fédération, que faites-vous Je garde des champs, s'il gagne. Qu'est-ce que vous faites, madame Galli
2: après la Coupe du Monde, je dis merci Didier, bonjour Zinedine.
1: Quel que soit le résultat, très bien. Baptiste Je garde Dédé.
6: Xavier Après la Coupe du Monde, comme Karine, je dis merci beaucoup Didier pour cette deuxième étoile. la troisième version de l'équipe de France maintenant. On tourne la page, on ouvre un nouveau chapitre.
1: Et notre champion
7: du Monde 98, Alain Bogossian, qu'est-ce qu'il fait s'il est patron de la Fédération alors, je suis pas patron de la fédération, mais je pense que, Zine, que, que Deschamps va tirer son coup de chapeau et dire merci, j'ai fait ma, j'ai fait ma, mes capes et je laisse la place à, au prochain.
1: À celui qui est à doigt, Monsieur Georges Je garde Deschamps.
7: Mais pourquoi?
4: Bah tout simplement parce qu'il euh, a bien compris qu'il avait euh, une génération en or et qu'il pouvait encore euh, gagner. Et comme il veut toujours gagner, euh, il y a toujours cette possibilité-là. Ah. Et je pense que la décision n'est pas aussi simple que ça dans sa tête. Ah, Euro Alain, 2024, pardon.
3: Euro 2024, on parle que de la Coupe du Monde. Mais il y a aussi peut-être un championnat d'Europe à aller chercher pour des C'est vrai.
1: Est-ce qu'il peut y avoir, Alain, parce que je crois, une, une vraie usure du pouvoir C'est-à-dire qu'à un moment donné, même si on a envie d'y être, le corps est là, mais l'esprit, il y a un petit peu moins. Il n'y a, a pas cette niaque dans les vestiaires. Il y, y a cette petite usure qui est tout à fait normale.
7: Bah, le L'usure du dialogue, oui, il y est. Euh, quand vous avez au quotidien un entraîneur qui vous parle, qui vous parle, c'est pour ça que les entraîneurs au bout de certains temps, ça... ça ça, ça, J'allais dire un terme qu'il ne faut pas dire, mais ça s'en ouais, ça, 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 ça va. Quoi. Un entraîneur, les. il reste trois ans, euh, il gicle, un entraîneur, entre guillemets, il gicle, euh, au bout d'un moment. Parce que le discours, il faut le renouveler sans arrêt. L'équipe de France, ce le, sont les joueurs qui se renouvellent. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous tournez avec les joueurs. Là, par exemple, vous avez vu qu'il y a beaucoup de changements par rapport à 2018. Il y a pratiquement 15 joueurs qui, euh, qui sont nouveaux. Donc, à la rigueur, on peut l'entretenir. Mais ça fait quand même 10 ans. Et, donc, euh... Eric Silvestre-Mbappé, il préfère qui, lui ah, Mbappé, je pense que tant que bon, il adore, il a envie
5: de travailler avec Zidane aussi. Donc, mais je pense pas que ça se passe mal avec Didier Deschamps, euh, contrairement à ce qu'on a pu euh, dire ou écrire. Mais moi, je voulais vous parler de l'usure de Didier Deschamps. Je vous donne juste un chiffre une heure et quart. C'est ce qu'il fait en gainage, Didier Deschamps. Je peux vous dire que la patience, la volonté La agnac pour gagner Il fait encore 1h15 de gainage Et il n'y a aucun joueur à l'équipe de France qui le
1: bat qu Donc euh, euh, s'il a envie de s'accrocher Croyez-moi, le mental, le physique Il a tout Préparez vos réponses, une question qui sera posée dans quelques instants Qui vous manque, qui n'était pas dans la liste Et que vous aimeriez bien si on avait une baguette magique Voir rentrer maintenant Dans le groupe On se retrouve dans quelques instants à la radio de la Coupe du Monde C'est RTL
0: RTL on refait la Coupe du Monde. RTL On refait la Coupe du Monde. Avec Julien Courbet sur RTL.
1: Je suis obligé d'interrompre ce débat sur Deschamps et Zidane parce que je pense qu'à 4h du matin, on y serait encore. Euh, quel est le joueur Si vous aviez une baguette magique, là vous êtes en train de vous dire, lui il me manque. J'aimerais quand même bien l'avoir dans le groupe. Alors il prend pas la place de quelqu'un, mais simplement. Karine Galli.
2: N'Golo Kanté. N'Golo Kanté, on le sait, lorsque l'équipe de France a été très forte, on avait un N'Golo Kanté qui était très fort. Malheureusement, N'Golo Kanté, ça fait longtemps qu'il n'est plus à son meilleur niveau, qu'il a eu beaucoup de blessures, mais quand il est à 100%, c'est un joueur absolument indispensable qui écope tout, qui récupère un nombre de ballons hallucinant, qui stabilise le milieu de terrain. C'est un joueur qui a 3, 4, 5 poumons et qui est indispensable dans une équipe.
7: Alain Bogossian, quel est le joueur euh, Maintenant que vous avez fait parler, Karine Galli, normal c'est les femmes en premier mais elle, elle, elle m'a pris euh, mon joueur c'est sûr qu'à N'Golo Kanté moi qui étais milieu de terrain je, je l'admirais énormément ce joueur il a fait énormément du bien à l'équipe de France et c'est un joueur c'est un poumon de, de cette équipe c'est sûr qu'à euh, choisir j'aurais bien choisi N'Golo Kanté voilà, maintenant on
1: va demander au suivant de nous en trouver un qui n'est pas blessé ah parce qu'N'Golo Kanté ne pourrait pas venir
7: donc euh, Xavier bah.
6: Ah, qui non, ils, sont pas ils sont tous blessés. Ils sont tous blessés. Non, mais ils mais sont tous blessés. Ils sont Karim Benzema. C'est quand même compliqué parce que sinon on regarde euh, les potentiels milieu terrain. Moi je trouve que le milieu terrain est plutôt équilibré. Aujourd'hui avec Chouameni, Rabiot et Griezmann dans ce nouveau rôle, moi je. Euh, si j'avais une baguette magique, moi je, je prendrais quelqu'un latéral droit. Mais le problème c'est qu'on n'en a pas. Alors on va changer de sujet. Moi <rire> j'en ai un qui est pas blessé. C'est monumental qui c'est
5: Moi je prendrais Lucas Digne. Ah oui parce que moi je pense que la France va aller loin dans cette compétition je l'espère en tout cas et je suis quand même inquiet on n'a toujours pas de latéral gauche Il y a un problème avec Théo -Landaise. et j'aimerais bien Klos. que Lucadine soit dans le groupe
7: Klos alors pardon Klos le Marseillais latéral droit
6: Ouais, mais quand, je dis, quand je dis quand on n'en a pas Alain c'est que c'est plus un joueur qui joue en piston quand on joue à 300 trop euh, Après je trouve qu'on n'a aucune certitude à ce poste là
1: 20h47 vous êtes sur et RTL vois, nous non. sommes en direct et nous allons maintenant faire un petit peu la cote des joueurs Quels sont ceux d'après vous qui ont pris 10, 15, 20 30 millions sur leur valeur marchande grâce à ces premiers matchs oh, j'exagère quand je dis 30 millions mais qui ont vraiment maintenant pris une super cote Karine vous
2: commencez je vais commencer si vous le voulez. C'est un joueur des Pays-Bas qui a marqué cette compétition. Il est très jeune et c'est Gakpo. Alors pourquoi ben pourquoi Parce que Gakpo, on n'attendait pas énormément de lui et il a illuminé cette compétition. Il a marqué déjà à trois reprises. Il a été prépondérant dans les qualifications des Pays-Bas. Et si aujourd'hui, on retrouve les Pays-Bas en quart de finale, c'est notamment grâce à ses prestations. Donc, il n'avait pas une cote très élevée avant la compétition. Là, je pense que sa cote a vraiment explosé et le PSV Eindhoven doit se frotter les doigts en se disant « un bon petit
8: transfert ».
6: Et par rapport à Gakpo, pour ajouter quelque chose, c'est-à-dire que la saison dernière, beaucoup de gros clubs étaient déjà sur lui l'été dernier et il avait pris euh, un petit peu le sentiment et le pouls auprès de, de louis Van Hal, qui est son sélectionneur avec les Pays-Bas en lui demandant il y a la Coupe du Monde qui arrive qu'est-ce qu'il est, que, qu est qu mieux que je fasse et louis Van Hal lui a dit reste au PSV tu verras après et là ce qu'il est en train de faire effectivement avec les Pays-Bas pendant cette Coupe du Monde euh, ça va sans Donc, doute non, plus, quoi,
1: lui, y a, lui quoi, permettre il n'y a plus que 3-4 clubs qui peuvent se le
6: payer aujourd'hui bah, en tout cas, il y, y a le Real Madrid, il y a Chelsea qui sont dessus, il y, y a Liverpool qui est dessus depuis un moment, il y a Manchester United, tous les plus gros clubs Là, on est sont déjà dessus. À
1: presque à 70 millions dans la. Donc
6: euh, oui, oui, 70-80 je pense.
1: À la quel est le joueur qui a pris quelques millions en valeur marchande
7: Alors, je ne sais pas s'il va être revendu parce qu'il vient juste d'arriver, mais c'est à Manchester City, c'est l'Argentin Julian Alvarez. Alvarez est un jeune joueur qui est doté de capacités incroyables. et Je pense que pour l'instant, il est dans le vrai de ce qu'il fait. Il a marqué en Coupe du Monde déjà, il a 22 ans. Il est à Manchester City, c'est un jeune joueur. Mais je pense que ça va être la révélation, une des révélations de ce mondial aussi. Et à mon avis, il va prendre énormément de valeur, même s'il est déjà à Manchester City.
1: Eric Silvestro
5: Alors Pour moi, c'est un joueur qui valait déjà très cher et que toute l'Europe s'arrachait. Mais ça va être la, la guerre de tranchées absolue cet été. C'est Jude Bellingham, le milieu de terrain anglais. Qui est à mon avis celui que tous les plus grands clubs veulent et qui est absolument monstrueux.
1: Qui vaut euh, aujourd'hui
5: À mon on, avis, ça dépassera les 100 millions. On
6: rappelle ah ouais. que Dortmund l'a acheté il y, a, il y a deux ans 25 millions et que là maintenant, je pense qu'on est la barre des 100 millions. On dit oui. Baptiste
3: Durieux. Moi je veux dire Gonzalo Ramos euh, triplé en Coupe du Monde euh, avec le Portugal en huitième de finale ce n'est jamais anodin attaquant portugais de 21 ans du Benfica euh, et j'ai regardé il était évalué à 24 millions d'euros déjà avant la rencontre il est à 35 millions maintenant, au niveau de la bourse. Alors, a près 10 millions quasiment.
1: Puisqu'on est dans les cotes, est-ce qu'il y a, on va revenir quelques instants sur Mbappé, si Mbappé devait, je dis bien devait en fin de la fiction, quitter le PSG à la fin de la saison, quel est le club, à votre avis, Karine Galib? Au-delà du fait qu'on puisse le payer, qui serait le meilleur pour lui
2: Ah ben De toute façon, c'est toujours le running gag, le Real Madrid. En oui, mais fait si
1: Zidane en devient entraîneur de l'équipe de France, ça l'intéresse
4: toujours
2: ah ben le Real Madrid, c'est son rêve. C'est le club qui l'a fait rêver quand il était petit, vu que son idole, c'est Cristiano Ronaldo, le portugais. Cristiano Ronaldo a fait une grande partie de sa carrière au Real Madrid. donc Il nous a toujours dit, Kylian Mbappé, qui voulait aller au Real. C'est un club mythique, c'est le club qui a le plus gagné et donc euh, Kylian Mbappé on se dit qu'un jour il ira au Real Madrid alors ça fait déjà trois fois qu'il leur met un vent mais il y a bien une fois où il va finir par aller.
1: Est-ce qu'on peut revenir en arrière par rapport à ce qui s'est passé Oui, oh, quand oui, on veut un joueur, oui. on, fait, on pardonne
5: quand vite
2: Quand on est Florentino Pérez et qu'on veut acheter le meilleur joueur <rire> oui. du monde, on oublie tout
5: Ma Mathias Valton, notre correspondant espagnol, nous disait l'autre jour, les supporters disent déjà euh, bon, on a détesté ce qu'il nous a fait mais dès qu'il aura marqué le premier but
1: avec le maillot du Real <rire> on lui aura pardonné Vous aviez... Pour vous, meilleur club
6: Pour lui Ah, Pour moi, c'est le Real Madrid. Je... Après, je respecte son choix. C'est son rêve d'enfant. Donc, euh, pour moi, ça se fera. Même par rapport à ce qui s'est passé ces derniers mois, euh, je pense que Florentino Perez, a beau dire, euh, c'est terminé, on a tourné la page. Comme l'a très justement dit Karine, euh, évidemment que s'il y a une ah. toute petite ouverture, il, il choisira le Real et le Real le choisira aussi.
1: Puisqu'on parle de, euh, du Real Madrid... Un scoop, un
7: scoop, un scoop, je vous fais un scoop. Allez. Euh, je vous dis que c'est déjà acté. C'est déjà signé. Quoi donc ah bah, Mbappé, Mbappé, oh, oh, Mbappé euh, Réal, c'est déjà signé. Vous, vous, ils se sont mis déjà d'accord. Oui, mais comme c'était signé la saison passée. Mais c'est si passé, euh, sûr, sûr. Non, non, mais vous, Alors, là, on mais peut, on peut parler dans le... S'il vous plaît, pas tous en mais, même temps, on comprend rien. Finissez Alain et puis après, je donne la parole aux autres. Non, je veux dire que le transfert ne s'est pas fait cette année parce que euh, voilà parce qu'il euh, y avait la Coupe du Monde qui allait se passer. Il fallait que justement il représente encore le PSG, etc. Mais aujourd'hui euh, ils ont déjà établi euh, un tarif, ils ont déjà tout établi. Le joueur est, est acté. Au... Ça c'est pratiquement. Donc c'est du 90... théâtre tout ce qui s'est passé, les fâcheries. Les non non, serre, pas, non. Pas de, non pas du théâtre, mais oui ils sont obligés d'un ah bah petit beau, peu de jouer même. pour les supporters. Oui pour les supporters ils sont un petit peu obligés de, de jouer, euh, de dire ah oh non mais il n'est pas voulu venir cette année parce qu'ils sont obligés. Il y a tellement d'argent euh, entre se qui se joue entre on va dire les Qataris euh, les, les Espagnols euh, le président euh, etc aujourd'hui je mets euh, 98-99% de chances que c'est no, même signé.
1: si le PSG ne no, pas no, 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 essayer vont pas essayer de le oui, garder
7: no, no, garder pour no, no,
2: no, 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 non mais bon. c'est oh. une info no, 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 Prolongé de deux ans et qu'une année supplémentaire. Et donc là, Alain, tu nous apprends que lors du mercato estival de 2023, ciao, direction l'Espagne.
7: 2023, certainement. Mais euh, mais c'est sûr qu'il a signé pour aller. Au... C'est sûr. Alors, je on suis est... persuadé. Même si c'est interdit, attention, c'est interdit, mais, mais, mais il a signé. Oui. Est, est, L'accord est fait. La est fait est en fait, fait y a, y a, y a Alain, il n'y a pas d'autre solution. Il a l'air
1: quand même super sûr de lui. Il aurait, ah, il aurait oui, une petite
7: oui, mais info, un euh, oui.
1: top qui lui aurait parlé.
2: Souvenons-nous, il a dit tout à l'heure j'ai eu Zizou au téléphone. Oui, et oh, si je veux
1: voilà. dire En fait, oh, des là, chambres. Vous allez arrêter, Quand Il y eu des
7: demain, moi je suis distrait. Avec ma
1: trottinette, mais jamais j'aurais cru que j'entendrais. Écoutez, les gars, je vous le dis. Je vous le dis, c'est fait, Mbappé a signé au Real. C'est ce que nous dit Alain Bougosier en soir. J'espère que vous êtes content d'être sur
5: RTL. Mais en fait, ton info Alain, c'est que Zinedine Zidane va rester loin de l'équipe de France puisque Deschamps a continuer, qui va reprendre le Real Madrid après l'échec du Real Madrid et ah ouais, qui qu va Mbappé. faire venir qu'il voilà, que et nous qui euh, Mbappé. Il va
7: regagner une Champions League. C est... C est... Il ne peut pas faire autrement. C'est ce que, 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 que vous avez dit Zizou Alain mais bien sûr, il va gagner encore.
1: Voilà <rire> les enfants. Là, là,
7: il y a du très 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 lourd. C'est du lourd. C'est du lourd. On est en antenne là,
1: là. On
3: est en, en, en antenne en non ouais. on a coupé tout le live. Oui, ouais, ouais, d'accord, je, je, ouais, je, pas je, je pas vous ça. le ah dis. Alors euh, si on est en antenne,
7: je peux vous le dire. T'inquiète, je vais te le dire. En le dirai.
1: Alors du coup, est-ce qu'on peut parler de Griezmann qui fait une super super Coupe du Monde Est-ce qu'il y a une chance que Griezmann, lui puisse venir au PSG Karine
2: Écoutez, avec, avec la,
1: je parle de la prestation qui fait qu'il remet tout en haut là.
2: après Antoine Griezmann n'a jamais eu une passion affichée pour le PSG on rappelle qu'en plus son club de cœur en France c'est l'Olympique de Marseille on est d'accord il ne va pas venir à l'Olympique de Marseille Marseille ne peut pas se le payer mais Antoine Griezmann est très heureux en Espagne il avait d'ailleurs quitté l'Atlético pour le FC Barcelone sa femme ne voulait pas aller, on en parlait tout à l'heure notamment à Manchester United, ils aiment leur vie en Espagne aujourd'hui ça se passe mieux avec l'Atlético. donc je ne vois pas Antoine Griezmann, venu en France et au PSG.
1: Que je, veux, alors je repose ma question. Euh, Xavier, il, il fait vraiment une super Coupe du Monde, on ne se trompe pas. Tout Le monde on ne parle que de lui. Est-ce que ça Alors, peut lui donner des envies d'un contrat avec un Manchester ou je ne sais trop quoi qui dit nous on te veut si tu as ce niveau-là
6: Julien, par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure avec les valeurs grandissantes dues aux prestations de certains joueurs à la Coupe du Monde, il est certain qu'Antoine Griezmann a marqué des points, de nombreux points, parce qu'il y a plusieurs semaines, son passage au Barça, comme l'indique Karine, c'était quand même globalement très compliqué. Il revient à l'Atletico, il a un souci de contrat où il ne peut jouer qu'une demi-heure. Sur la, la première partie de saison, sur la fin, il commence à rejouer, de nouveau à être performant à marquer, à offrir des passes décisives. Quand on le voit à ce niveau-là, dans un nouveau rôle, effectivement, ça risque de lui ouvrir encore plus de portes maintenant.
1: Vous en pensez quoi, là Parce que là, là vous
7: allez nous balancer que vous avez eu quelqu'un au téléphone. Il a signé avec qui, Griezmann Quand on finisse. Je ne peux pas tout vous dire ce soir. Non. Ils font laisser un peu pour demain. Ils font laisser un peu pour demain. On ne va pas te dire tout ce soir. Sinon, les gens, ils n'auront rien demain. Non, euh, non, mais Griezmann, il est en train de démontrer toute sa qualité. Et il revient à son meilleur niveau. Et c'est sûr qu'il va... Il va, il va, il va il va faire bouger les choses ouais, Je pense qu'il aura, aura peut-être envie
1: d'un gros contrat Non Eric, un dernier Sans doute, mais celui qui a envie d'un
5: très gros contrat Ils vont parler tout à l'heure de l'influence des messages qu'on envoyait Quand on venait en conférence de presse Celui d'Adrien Rabiot aujourd'hui est quand même assez monstrueux Il fait une très très belle coupe ouais. du monde La Juve, on sait qu'elle a des gros problèmes financiers Et qu'il a parfois été discuté Même si cette année il est indiscutable Et lui il a répété encore aujourd'hui devant toute la presse anglaise Moi mon rêve c'est de jouer en première ligue Et il envoie un sacré message <rire> aux clubs anglais Qui ont des moyens, il y en a beaucoup des clubs anglais qui ont des moyens Moi, je pense qu'Adrien va être en Angleterre l'année prochaine.
1: Un petit point sur le carré d'as, puisque hier, Ronaldo, même s'il a peu joué, il faut quand même qu'on le note par rapport, donc on a parlé de, du début de Coupe du Monde de Messi, on est d'accord pour dire qu'il n'arrête pas de monter en puissance, même si ce n'est pas encore le grand Messi, mais ça commence à devenir intéressant. Mbappé au top. Alors, les quelques minutes de Ronaldo, Eric. Il a été très bon, je trouve, au bord du terrain, à
5: l'échauffement, pour <rire> encourager ses partenaires et tout. Non, mais blague à part. Moi, j'insiste beaucoup sur l'attitude de Cristiano Ronaldo qui est absolument exemplaire. Il était sur le banc, ok, mais il a... Il a, il a, fait a... La gueule, non, justement, il n'a pas fait la gueule. Il s'est échauffé avec ses partenaires. Il a, il a félicité ses camarades sur les buts. On l'a vu souriant. Alors, il y a de la com' là-dedans, certes, mais je trouve qu'il l'a bien joué si c'est que de la com'. Et pour l'instant, il a l'air de
1: comprendre mais que ce sera peut-être sans lui, qu'il aura peut-être un petit rôle à jouer. Est-ce que ce n'est pas la grande force du Portugal d'avoir ce monstre, même sur, dans les vestiaires, qui euh, emmène tout le monde avec lui, même sans jouer
2: Est-ce que ce n'est pas une force Oui, mais c'est quand même terrible parce qu'il faut rappeler qu'il est rentré à la 73e minute ouais. à la place de João Félix. Et on a vu notamment un ballon en profondeur. Il pouvait pas l'atteindre. En fait, il était en incapacité d'aller jouer le ballon. Et il faut rappeler aujourd'hui qu'il y avait un entraînement. Cristiano Ronaldo a refusé d'être parmi les remplaçants. Il a voulu rester à l'intérieur avec les titulaires. Et vu la prestation hier du Portugal, on a du mal à imaginer que Fernando Santos le remette titulaire.
1: Ah J'ai envie de vous dire que tout ceci n'a aucune importance puisque Alain Bogossian est formel. Suite à un coup de fil secret à une personne dont il taira le nom, il vous annonce que Mbappé a déjà signé au Real Madrid. Alors là, je <rire> peux aller dormir tranquille. Merci messieurs. Qu'est-ce qui se passe en jours fait Eh bien, on va
5: continuer à parler évidemment de cette actualité équipe de France. On parlera de la retraite d'Eden Hazard aussi. Et puis Hansi Flick, le sélectionneur allemand, lui, il est maintenu à son poste, même s'il a perdu au premier tour. RTL, Radio de la Coupe
0: du Monde. On refait la Coupe du Monde. Avec Julien Courbet sur RTL. Soirée sur RTL. RTL, vivre ensemble. RTL. Il est 21h. RTL, on refait la Coupe du Monde. Présenté par Eric Silvestro.
5: C'est la seconde période de on refait la Coupe du Monde. Pas de prolongation ce soir évidemment puisque pas de match. Nous sommes dans l'attente des quarts de finale de cette Coupe du Monde passionnante au Qatar, le Mondial 2022 avec ce France-Angleterre qu'on a tous en ligne de mire samedi à 20h. Émission spéciale évidemment pour cette rencontre mais on fera vivre les autres quarts de finale Maroc Portugal, Pays-Bas, Argentine et Croatie, Brésil. Nous allons continuer à parler de ce France-Angleterre dans la deuxième partie de l'émission. Nous évoquerons également les autres nations euh, avec euh, qui reste à la tête de la nationale de l'équipe nationale allemande, malgré sa désillusion et son élimination au premier tour, car David Lortelari, notre voix allemande, nous rejoint à l'instant dans ce studio salut David
8: salut Eric. il salut. va bah,
5: tout nous expliquer pourquoi carton un sélectionneur qui a perdu au premier tour et qui a été éliminé avec l'Allemagne nous parlerons également de la retraite d'Eden Hazard retraite internationale à 31 ans quelle triste fin de carrière on espère le revoir dans un club mais c'est de plus en plus compliqué pour le Belge toujours Karine Gallier avec nous Xavier Domergue Baptiste Durieux Bonsoir. et donc David Lortolari Julien Beneteau également vous savez c'est un tennisman Julien Beneteau désormais capitaine de l'équipe de France féminine de fête mais c'est un fan un grand grand fan de football il est aux étoiles du sport à Tigne avec Isabelle Langer il sera avec nous tout à l'heure à 21h30 on évoquera avec lui la dernière coupe du monde peut-être des géants que sont Messi que sont Ronaldo à l'image un peu des retraites de Federer de Tsonga peut-être bientôt de Nadal en tennis on cherchera des parallèles évidemment entre les footballeurs et les tennismans avec ces gens qui ont marqué leur époque depuis 20, 30 et même plus que ça, les livres d'histoire. Jusqu'à 22h, on refait la Coupe du Monde avec Lucas de Manette.
0: RTL, on refait la Coupe du Monde.
5: Bon David, on va parler de l'Allemagne hein, tout à l'heure, promis. Mais nous on a un quart de finale à disputer, Bien contrairement, sûr. contrairement à la Manchester, on est déjolés. <rire> Samedi à 20h, France-Angleterre, certains disent même que c'est le début vraiment de la compétition, parce que c'est enfin un grand match. Euh, on a à ton a, on a, on compte, c'est trop long d'ailleurs, je trouve qu'il y a trop de jours là, entre le 8 e entre et le quart, la France a eu trop de jours.
2: Écoutez Eric, appelez Johnny et voyez si on peut avancer tout ça Gianni Fantino, qui a dit aujourd'hui qu'il était très satisfait de cette Coupe du Monde. C'était la meilleure phase de groupe de l'histoire de la Coupe
5: du Monde. Il aime tellement les matchs qu'il regarde son téléphone en permanence dans les tribunes, Gianni Fantino.
6: Moi, je trouvais déjà le temps beaucoup trop long quand on a enlevé le match de 11h, parce qu'il euh, fallait attendre quand même euh, très longtemps avant de voir un match dans la journée. Non, pour Et les gens donc, qui donc,
2: dorment comme moi, c'est bien.
6: Oui, mais donc là, effectivement, quand tu as deux jours sans match, c'est quand même euh, pas évident. Votre ouais. femme m'a quand même dit c'est bien, je vois un peu mon
5: mari maintenant oui, jusqu'à oui, la oui. mi-journée. Euh, <rire> parce qu'avant, je le voyais plus de 11h, il disparaissait pour regarder les matchs.
6: J'étais pas loin, mais j'étais concentré.
5: Oui, d'accord. Bon, quand on est concentré, on n'est plus trop disponible, et ça, euh, certains ou certaines n'aiment pas. Euh, non, blague à part. La France a eu six jours, Baptiste. Croatie si Brésil, ils ont même pas quatre jours. Alors que les Croates ont joué une prolongation, c'est quand même étonnant. C'est cette... pas très équitable, hein, cette bah affaire. Mais
3: hein. non ouais, Non, effectivement, ça m'a un peu interloqué et je me suis dit, euh, c'est quand même pas, c'est quelque chose qu'on pourrait ressortir en, en contre-argument s'ils venaient d'avoir une, une défaite dans. dans, dans... Enfin, en plus, moi, les Croates, ça... ils sont pas très jeunes, quoi. Bien sûr, et je trouve ça, la plupart. Je trouve, je trouve ça assez cruel. Après, voilà, c'est le calendrier, je pense que c'est compliqué de gérer ça, mais effectivement, c'est une donnée qui est hyper importante et, et en tout cas d'un point de vue physique, on sait qu'avec les prolongations avec les matchs à haute intensité, c'est primordial. Donc euh, je trouve ça assez assez choquant bah, sur, sur,
6: surtout que c'est quand même le cas de la Croatie. Ah bah oui, qui, surtout de la Croatie qui joue depuis le début avec ces, ces trois mêmes joueurs au milieu de terrain qui sont quand même plus tout jeunes. Ça on leur globalement. a pas
5: demandé de jouer avec toujours les trois mêmes quand on joue 45. Non mais et... je
6: suis d'accord, bon là ils ont un, peu, un petit peu soufflé euh, Kovacic et, et Luka Modric mais ce sont les premiers à rejouer alors que effectivement ils, ils enchaînent beaucoup, ils ont joué une prolongation en plus. Donc euh, bon, à l'inverse
5: David dans cette partie de tableau, et notamment pour le Pays-Bas-Argentine, notamment pour l'Argentine si elle venait à gagner, mais aussi pour le vainqueur de Croatie-Brésil pour la demi-finale, on aura l'avantage de jouer dans le stade où se déroulera la finale. Dans cette partie de tableau, ce qui n'est pas du tout le cas, euh, par exemple, de la France qui elle ne, ou l'Angleterre qui ne jouera jamais dans le stade de la finale. Le Portugal a joué contre la Suisse dans le stade de la finale, mais ce ne sera pas le cas non plus en carré, en, en demi. Yeah. Donc euh, voilà, il y a des petits
8: avantages pour chacun. Oui, il y a plein de choses auxquelles on peut se raccrocher, auxquelles les sportifs de haut niveau se raccrochent. Ça peut être de la superstition, ça peut être des choses très concrètes aussi. Euh, moins on fait de, de chemin, mieux c'est D'ailleurs, euh, Eric, sur ce que, en ce qui concerne l'Allemagne Il a été très durement reproché Par l'opinion publique allemande D'avoir euh, choisi un camp de base Loin, alors c'est le Qatar certes Mais c'était loin, il y avait personne Qui avait choisi d'être là-bas Les équipes profitent, me semble-t-il Dans cette Coupe du Monde, de cette proximité euh, Entre les stades, c'est considéré Comme un vrai confort donc ce genre de choses évidemment c'est important pour la psychologie c'est important aussi pour le physique mais
5: ça doit être important le camp de base parce que à tel point moi je suis stupéfait du nombre de fois où les joueurs et où le staff de l'équipe de France nous bassine depuis des semaines que le camp de base choisi par les Bleus est parfait. Alors, je ne sais pas s'ils prévoient des vacances plus tard, et ils font un peu de pommade, ils ne mettent pas de message sur TripAdvisor ou sur un autre site, mais ils nous disent, ils n'arrêtent pas de dire le, le, le centre est parfait, il y a de l'espace, il y a des infrastructures. C'est vrai qu'en
2: 2018, ça avait été plus compliqué, enfin l'euro, pardon, oui. ça avait été plus compliqué, et on, on insiste beaucoup là-dessus. Mais voilà, il y a deux choses. Alors déjà, effectivement, ils ont des conditions de travail qui sont parfaite, il y a des trajets qui sont extrêmement courts, donc ils ont vraiment des infrastructures au top. Et puis, il y a le souvenir de 2021 avec cet Euro 2020 où il y avait eu quand même beaucoup de soucis, ça avait euh, eu des répercussions au sein de la FEDE, les hôtels n'allaient pas, les joueurs n'étaient pas euh, mis dans des bonnes conditions. Alors on était en période de Covid, mais ça avait été aussi une des explications pour dire que voilà, l'ambiance autour de l'équipe de France et le parcours de l'équipe de France avait été raté. Là, on voit que le groupe vit bien et que que tout est mis, effectivement, euh, à disposition des Bleus et des autres nations. Parce que, globalement, de toute façon, tout a été construit et conçu pour cette Coupe du Monde. Donc, personne n'a raté son camp de base, hormis les Allemands qui sont partis à
8: son Pétahouchnok. Oui, oui, plusieurs dizaines ah. de kilomètres au nord. Non,
3: mais ils étaient à Dubaï ou ils...
8: oui, Comment ouais, ça se passe Non, c'était pas si loin que ça. Mais simplement, ça a été durement reproché, parce que c'est la seule équipe à s'être mise un peu à l'écart. Avec, avec une vraie explication du côté on va être tranquille justement oui, loin exactement. de l'effervescence ou... oui mais justement ça leur est revenu dans la figure le boomerang puisque puisque ça fait quelques années maintenant que euh, le, les choix qui ont été faits ont été de se de se mettre à l'écart de se raciser, de s'enfermer de se mettre dans une espèce de coquille et de se éloigné du coup du public, de l'atmosphère du lieu, etc. Et du coup, bah là, c'est considéré comme je... une excuse. De l'esprit le... coup dans le mauvais sens.
6: Il, quoi. il faut, il faut quand même rappeler, je crois que le, le camp de base le plus lointain, en tout cas, bon, ce, celui de la Manchave, visiblement, c'était quoi, une quarantaine ou une cinquantaine oui, de kilomètres. Ça, 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 ça restait près. Donc, donc ça reste quand même raisonnable. Mais oui. effectivement, on peut se demander pourquoi ils sont partis aussi loin, les, les Allemands. Voilà.
5: Pauvres si Allemands. On pense à eux, en tout cas, très fort. Oui, Surtout que ils...
2: si vous voulez être tranquille, enfin, c'est pas la distance. Les Bleus, ils sont dans un hôtel immense qui a été privatisé. Donc oui, en fait, que tu sois proche Ou ah non, loin sûr. de la foule, etc., tu les vois pas. Tu es dans ton hôtel, tu es seul et tu peux faire une transversale de 30 mètres dans Exactement. la piscine en plus. Ils peuvent éclabousser qui ils veulent, ils, qui qui ils, voler, veulent, ils sont problème. juste en
6: train. En tout cas, David, il y a une justice finalement, puisque l'Allemagne a fait plutôt un bon deuxième match. Oui. Le, tro le troisième aussi même si tout n'a pas été parfait il y a quand même victoire à l'arrivée et l'Espagne a un petit peu déjoué finalement à force de déjouer de vouloir, dans une, de vouloir être dans une partie de Talbot soi-disant plus ah. simple pour la, la Roja finalement bah, ils sont à la maison aussi On s'est euh, félicité
8: d'ailleurs de cette euh, élimination espagnole <rire> ou pas ouais, revanche, ça a été revanche ça, ça a été mentionné mais ils ont bien compris <rire> que c'était le premier match qui avait, qui avait tout plombé et, euh, mais, mais j'ai quand même la sensation que ça sert surtout d'excuse bon camp de base mauvais camp de base quand ça se passe mal évidemment que si ça se passe bien euh c'est en 2021 c'était pas la faute des médias non plus ah si, un peu aussi. Parce que
5: ça en général, ça c'est la première excuse. Alors elle est toute trouvée. Non, pas Cette année, c'est la faute. De après le,
6: le problème de 2021, c'est que c'était dans tellement de villes qu'il n'y avait oui. pas vraiment de camp de base. Oui. C'est-à-dire que ça dépendait des hôtels où qu'ils avaient réservé, mais c'était eux qui étaient en charge aussi de l'organisation. Donc après, on peut, voilà, faut pas non plus tout mettre sur ça. Moi, je trouve ça trop facile. Oui. Notamment par rapport au, je crois, au déplacement à Budapest. Budapest. L'hôtel n'allait pas. il n'allait pas. Voilà, les lignes n'allait pas. Enfin, je veux dire, ça on peut l'anticiper, non enfin, Je, je sais pas.
5: On a, bien testé, en tout cas. Je sais que le camp de base équipe de France
8: a été testé à ah plusieurs oui, là reprises est... pour, pour ouais,
5: être... Ouais. Puisqu'on est sur la Manchev, terminons avec le dossier du jour, David. Ansiflik, donc, maintenu, la Fédé l'a annoncé à la tête de l'équipe nationale.
8: Oui, c'est une information quand même très chaude. Il était en rendez-vous à Francfort avec les, avec les dirigeants, avec les décideurs à partir de 17h. Enfin, ouais, dans ces eaux-là, ça a duré deux heures et demie de réunion. Il s'est expliqué, il s'est justifié. Et euh, c'est un choix qui est défendu par les, les influents euh, médias spécialisés en allemand aujourd'hui. Euh, en Allemagne aujourd'hui, surtout par opposition avec ceux qui sautent, avec notamment Oliver Biroff qui était considéré comme de plus en plus déconnecté avec euh, avec le réel, comme de plus en plus un homme de marketing très éloigné du sportif, alors que Flick, lui, euh, joue sur ces qualités-là, la proximité avec les joueurs, le la, la, la maximum de communication, un maximum de discussion, un maximum de compréhension, et on veut lui donner du crédit, grâce à cela, par opposition aussi au fusible qui a sauté, qui était un canziflic il y en a d'autres d'ailleurs qui risquent d'avoir de, de, les chauds aux fesses dans les prochaines semaines peut-être, c'est des dirigeants au-dessus même de, de Birof, mais le sportif pour l'instant est préservé.
5: Euh, alors décision incompréhensible pour vous Karine, ou logique finalement, parce que c'est vrai qu'il y a eu ce raté contre le Japon et finalement une élimination mais quand on a vu aussi ce que cette équipe d'Allemagne était capable de faire on se dit que pour l'Euro, dans deux ans au pays... Mais c'est aussi pour ça, oui.
2: c'est
8: qu'il ne reste que 18 mois, donc on n'a pas envie non plus peut-être de tout changer maintenant
2: En fait il y a deux choses je trouve ça bien qu'en fait les Allemands à chaque fois qu'il y ait un échec ils ne rasent pas tout et il l'avait fait notamment avec Joachim Leu qui avait gagné puis qui avait connu un échec et il l'avait maintenu et là avec Flick ils sont partis sur un projet à long terme donc je comprends l'idée de le garder mais dans le même temps lors de cette coupe du monde il y a quand même des choix de Flick qui posent vraiment question, il y a eu le choix du positionnement d'Avers il y a eu le choix de Kimmich, son positionnement Enfin, il y a beaucoup de choses, des remplacements il y a eu des remplacements qui n'ont rien apporté et euh, ça, c'est la réalité d'une Coupe du Monde. Et c'est sur la première Coupe du Monde en tant que numéro un, et je trouve qu'il ne l'a pas très bien menée. Donc, je trouve ça un petit peu étrange que sur le sportif à proprement parler, et c'est... Trois matchs, il n'y a pas plus de réflexion. Mais après, effectivement, vu que tu as ton euro qui arrive bientôt, est-ce que c'est pas trop risqué et tu mets qui Si Klopp il n'est pas dispo, si Tourel... Euh... il aurait fait
5: comprendre que ça ne l'intéressait pas. Oui, c'est pas pour tout de suite.
3: Euh, Baptiste. Moi, moi je suis un peu surpris de la... Alors j'apprécie le fait qu'il n'y ait pas de décision qui soit prise à brûle pour point comme ça sans réfléchir. Néanmoins, Ansiflik, ça fait que trois ans, trois ans seulement qu'il est entraîneur. Il a toujours été adjoint, il a été directeur sportif. Ça fait que trois ans seulement qu'il est entraîneur. C'est une
5: expérience, mais qui est super faible. Vous êtes en train de nous dire que la sélection, c'était trop tôt pour lui?
6: Non, non, mais il était, il était adjoint du Harim Leuf pendant plusieurs, plusieurs années aussi. Il faut pas l'oublier. La, 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 la sélection, la sélection, il la connaissait. Je veux dire, je... c'est
5: vrai que Guy Stéphane pourrait prendre l'équipe de France après.
6: Non, mais c'est, non, mais, mais c'est pas
3: forcément Trop tôt. Moi, je trouve que c'est, beaucoup trop tôt. Et je trouve qu'effectivement, après, ça, ça dépend de plein de choses. Mais évidemment, des
8: profils comme Thomas Thoreau ou Club, c'est, ça a beaucoup plus d'épaisseur. Je... Il a, pas eu, ça, il a pas eu l'expérience de l'échec. Ça, c'est vrai. Il n'a Pas eu l'expérience de l'échec. Là, c'est sa première, et maintenant, on va savoir comment il la gère.
6: Je crois, David, qu'il a été adjoint du Harim Leuf de 2006 à 2014. Je crois qu'il est resté quand même très longtemps 2008-2014 en place avec, euh, avec l'ancien sélectionneur de, de la Mannschaft. Euh, après, moi je, je trouve ça bien dans le sens où Hansi euh, Flick il faut rappeler qu'il est arrivé juste après l'Euro 2021. Je veux dire, c'est quand même très récent. Donc je, je pense qu'il faut aussi lui laisser un petit peu de temps. Là, effectivement, il a fait des erreurs, des erreurs de choix dans, dans le coaching, réellement, dans ses changements. Je pense que quand il aura récupéré Timo Werner, ça ira beaucoup mieux. Oh, mais, bah, euh, très bon, bon. Non, non, garçon, on va voir, si vous misez là-dessus. Quand, quand il aura récupéré Timo Werner, Marco Reus, Senko je pense qu'il pourra travailler plus sereinement. Non, non, sans, non, sans rigoler, mais je, moi, je trouve ça bien qu'il y ait un peu de continuité. Yorim Lev, il est resté quand même de 2006 à 2021. Il faut quand même pas l'oublier. Donc Andy Flick arrive pour lui succéder. Euh, je ne tourne pas tout à la poubelle parce que tout n'a pas été mauvais non plus si. dans, Moi dans, pu... dans cette on phase a, finale
3: juste, on a, a l'impression la que l'Allemagne s'est fait sortir en quart de finale ou en huitième mais non ça fait deux compétitions internationales où ils se font humilier sortir dès la phase de groupe
5: à se faire battre par des équipes qui sont... après là il y avait l'Espagne dans le groupe plus le Japon qui était. quand même... Ben ouais, ouais. Non mais contrairement à 2018 où c'était un, puis, comment comment pas pas
2: un lui raté quand même. Un raté. C est c est un mais raté. après il euh, y a euh, des soucis et ça il peut rien. C'est-à-dire que le problème du neuf, bon ben c'est pas un flic qui ça va arrive. repeupler l'Allemagne. Ah bah
5: alors justement ce problème, il va pas être réglé en moins de en 18 mois. On va pas trouver des défenseurs géniaux du jour au lendemain, on va pas trouver un attaquant de niveau mondial du jour au lendemain euh, est-ce qu'il va pouvoir quand même faire des choix un peu différents Est-ce qu'un garçon comme euh, Müller par exemple à un moment est-ce qu'il faut tourner la page
8: alors, et passer vraiment à autre chose la question va se poser. Je pense que c'est aussi sur cela qu'il compte. Lui et eux, donc il au pluriel euh, en Allemagne, c'est-à-dire que les trentenaires tous peut-être parce que Neuer a vraiment envie d'en de, en rajouter encore une couche même peut-être Non, il y a Neubel hein non mais ce que oui voilà <rire> ce, que je, ce que je veux dire c'est que et on compte sûrement aussi sur un renouvellement à partir du départ d'un Gundogan qui a 32-33 euh, d'un Müller qui a laissé entendre qu'il y avait 95% de chances qu'il passe la main euh, quelques trentenaires comme ça qui pourraient se dire par eux-mêmes c'est aussi l'espoir qu'on a que ça se fasse de manière douce laisse la place et que donc les, les nouveaux les jeunes et les moins jeunes parce qu'il il y a quand même la génération miche qui a maintenant 26, 27, presque 28 ans, euh, prennent des responsabilités. Sauf que, en Allemagne, il y a deux problèmes aujourd'hui quand même qui se posent pour l'opinion publique. Le premier, c'est que flic fait partie de ce qu'on appelle la clique. C'est le terme qui est employé en, en, en allemand, terme français. Oui, flic clique <rire> Fait partie de cette clique d'anciens qui s'est installée dans un grand confort et on a peur qu'il ne soit pas capable de... Euh, voilà de passer à une nouvelle ère ça c'est le premier point et, euh, et le, de, le deuxième point c'est depuis Schweinsteiger 2014 il n'y a plus de vrais leaders en fait dans cette équipe Kimmich capitaine c'est pas un taulier qui va hurler sur ses coéquipiers Müller c'est quand même un gentil aussi. Neuer, il est dans les buts. Donc il est, est bon pour les vidéos, Müller, ouais. quand même. Hein.
2: Rappelons ah, Oliver bon. Ken. Oh.
8: Mais Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne remplace pas Schweinsteiger comme ça. Donc c'est une partie de la réponse aussi peut-être à ce questionnement sur en 18 mois, on ne va pas révolutionner l'Allemagne. Il va faire des ajustements. Il va forcément, euh, en flics euh, apprendre aussi de ses erreurs de ce mondial. Ça Mais... sera aussi une compétition à domicile, Eric Voilà, c'est ça,
5: Xavier. Est-ce qu'un garçon comme Müller, il n'a pas envie de se dire je termine sur un euro chez moi et Alors, oh, bah, je me laisse encore ces oui. 18 mois pour euh, vivre un, de... un dernier truc à domicile
6: si parce que ça va arriver vite hein. l'air de rien, euh, cet Euro 2024 va arriver très très vite, c'est à domicile Thomas Müller a, a 33 ans aujourd'hui euh, certes une grande expérience mais je trouve qu'il a encore du jus quand même euh, il le montre aussi en club, club ça, oui. il ne semble pas être quand même sur la fin euh, totalement, quand on pense à, à Sergio Busquets par exemple avec la, la Roja où c'est quand même beaucoup plus difficile je trouve avec avec l'Espagne et même avec le, le Barça pour, pour Busquets Thomas Müller, il peut assumer ce, ce rôle de, de leader parce que c'est une jeune génération qui, qui a beaucoup, beaucoup de talent. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Ces, ces joueurs ont besoin d'être encadrés, peut-être pas par tout le monde, mais Thomas Müller, je pense, peut être le joueur important pour, pour rassurer aussi ce, ce groupe-là.
5: En tout cas, j'ai entendu pas mal de voix s'élever pour terminer sur le dossier de la Mannschaft euh, en disant, euh, c'est dommage que cette équipe ne se soit pas qualifiée quand même pour les huitièmes de finale parce qu'avec cette équipe... Euh, on ne s'ennuyait pas, il se passait des choses il y avait des carences défensives, donc des buts mais il y avait aussi euh, beaucoup de qualités offensives parfois dans le jeu donc en fait c'est une équipe qui était spectaculaire Karine, et qu'on a envie quand même peut-être de revoir sur le devant de la scène on, on, a envie, on avait presque envie de lui
2: laisser une chance après le match notamment contre l'Espagne. Ah ben bah oui, non mais moi je ne jette pas du tout euh, ce qu'a fait euh, les Allemands lors de cette compétition on est d'accord que face au Japon, ils perdent le match mais on rappelle la première mi-temps, s'il y a une efficacité, il y a 3-0, alors avec des si on met Paris en bouteille, on dit dans le sud, mais le contenu était bon et après chloup, ils perdent le fil en quelques minutes et ils perdent face à l'Espagne ils ont eu aussi pas mal d'occasions ils font match nul face à l'Espagne c'est pas infamant et ils font le job face au Costa Rica donc évidemment que cette équipe collectivement elle a montré des bonnes choses après les faiblesses qu'on avait identifiées avant la compétition se sont révélées vraies pendant le mondial mais c'est pas un raté en termes de contenu
6: non après c'est juste derrière Moi là où je suis très inquiet c'est derrière C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui vont gagner en expérience Je pense à Schlotterbeck ouais. qui va qui va aussi lui mûrir Il n'a que 23 ans on le rappelle Le défenseur du, du Borussia Dortmund Mais euh, quand on regarde Niklas Zül, Thilo Kehrer, euh, Rudiger est encore jeune Donc Rudiger peut faire partie aussi de cette base défensive Mais après du talent il y en a Goretzka Kimmich en euh, en parlait C'est peut-être l'un des meilleurs milieux de terrain au monde Aujourd'hui même si euh, bah, Il est obligé de bricoler un petit peu euh, Par un manque de euh, d'assurance au poste de la terre à droite, donc Kimmich a occupé ce rôle-là, euh, Jamal Mouzialla euh, quand on parle de talent, on parle beaucoup de Bellingham en ce moment parce qu'il est encore dans cette phase finale de Coupe du Monde, mais mais mouziala c'est un joueur extraordinaire, il euh, y, y a de quoi travailler offensivement avec Niabri avec, euh, avec Adeyemi, Leroy Sané il y, y a quand même de, de quoi faire mieux Florian Wirtz
8: qui revient avec Leverkusen dans ce début d'année, pour les débats futurs Eric, puisque c'est déjà en question en ce moment en Allemagne, on n'a pas trop perdu de temps, pour vos débats futurs aussi à RTL sur les, les fa la façon dont les équipes jouent là, celles qui restent. On a considéré maintenant en Allemagne que la nouveauté de cette Coupe du Monde, c'était que c'était désormais le gardien de but qui était numéro 10 C'est-à-dire que c'est le gardien de but qui doit être capable de choisir de relancer court quand c'est nécessaire ou d'allonger pour porter le danger dans le camp adverse. La France va pas gagné la Coupe du Monde. Ça alors. paraît, ça paraît bête, mais attention à ces, ces capacités-là parce que le gardien aujourd'hui est peut-être le joueur le plus important dans les équipes à valider d'ici la fin ah, du Sur les oui. centres de tir au but, on a vu oui, que. Non mais ils disent ça
2: parce que Neuer a pas fait une bonne Coupe du Monde oui. aussi. Oui, parce qu'il pas... les a un peu marqués. Oui.
5: C'est vrai. Il y a beaucoup de choses qui les ont marquées les Allemands Et pour Paris dans la bouteille c'est de rosé, Bien sûr dans le sud mais avec modération
2: Vous connaissez cette expression on,
5: Évidemment on peut mettre Berlin, on peut mettre toutes les villes D'ailleurs dans oui. les bouteilles il <rire> n'y a aucun souci Mais on Paris. Et toujours avec modération Paris ça nous va bien 21h21 on marque une courte pause On refait la coupe du monde comme tous les soirs jusqu'à 22h sur RTL
0: RTL On refait la coupe du monde Bonne soirée sur RTL. RTL, vivre ensemble. On refait la Coupe du Monde. Eric Silvestro sur RTL.
5: Bonsoir, 20h-22h du lundi au jeudi avec Julien Courbet dès 20h et vendredi, samedi, dimanche 20h-23h sur RTL. On refait la Coupe du Monde en attendant évidemment ce quart de finale entre la Angleterre et la France samedi à 20h. On va en reparler dans quelques minutes de ce France-Angleterre mais puisque nous évoquons les autres nations de cette Coupe du Monde et notamment les nations éliminées. Nous avons parlé d'Anne maintenu à la tête de l'équipe nationale d'Allemagne. L'autre info du jour, c'est la retraite internationale d'Eden Hazard, le milieu de terrain, l'attaquant ben nous sommes avec Karine Galley, avec David Lortelari, avec Baptiste Duré, avec Xavier Demerck, et Nazar qui tire sa révérence. Karine, on ne peut pas dire que ce soit une surprise, mais ça nous fait un petit quelque chose quand même. Il n'avait pas, oui, je... pas fait en 2018 Comment Il n'avait pas fait en 2018 Oui, mais ce pas pour les mêmes raisons. Enfin, non, mais justement, là, moi, là, euh, alors
2: je ne sais pas si c'est ce que dira Baptiste, mais je ne suis pas sûr que ce soit définitif. C'est-à-dire que là, il y a une énorme déception, il y a un vrai quack, il y a euh, Roberto Martinez qui s'en bat, et c'est bien logique, et là, c'est un petit peu à chaud. Mais honnêtement, s'il y a un sélectionneur qui euh, prend la suite, qui est ambitieux et qui dit « moi je compte vraiment sur Eden Hazard, je veux retrouver le Eden Hazard de 2018, etc. » Je pense que cette euh, décision ne peut pas être actée dans le marbre parce qu'il n'a que 31 ans, qu'il est dans une période de flou absolu en club et en sélection. Donc voilà, ne pleurons pas tout de suite, peut-être qu'il reviendra.
5: Oui mais attendez Karine, je veux bien, vous avez mmh. raison, mais ça c'est vrai si le, le garçon joue en club euh, parce que la période de flou, elle n'est pas de non, six mois, moi, elle date de trois ans maintenant. Fin... Moi,
6: moi j'ai envie de voir le, 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 le oui. positif et j'ai envie d'y croire. C'est-à-dire que je me dis, peut-être qu'Adenazar, là, est en train de se dire, je ne sais pas, hein, peut-être qu'il a envie de se responsabiliser, il n'a que 31 ans, on le rappelle, de se dire, voilà, la sélection, pour moi, je dis que j'arrête, je la mets de côté et je me concentre sur le club, sur mon métier qui est, la, qui est en premier lieu d'être footballeur professionnel et de, de m'entraîner au quotidien. J'ose espérer dans le fond qui résonne comme ça que sa priorité du moment c'est de retrouver des sensations, retrouver du rythme, retrouver des performances de haut niveau en club avant de repenser à une éventuelle sélection Combien
5: de on... tu as raison que vous avez dit combien de fois on l'a dit, je suis d'accord, j'ai l'impression que tous les 6 mois Eden Hazard dit je me
6: remets je me remets, mais j'ai envie d'y croire encore, mais oui, mais après, il faut là,
5: accepter je... que
6: c'est un
3: joueur bourré de talent qu'on a tous idolâtré à Chelsea, quand même on... à, Lille, hein à Lille même à Lille aussi, non, non, mais bien
2: idolâtré sûr. non Bon, bah, bon, en tout admiré, cas
3: admirer admirer Et d'ailleurs, quand on posait souvent la question à des défenseurs de première ligue League,
5: euh... pas un défenseur, Spaspi, c'est pas Sergio Ramos. <rire> Exactement.
11: Coup, en fait.
3: euh, ils nous parlaient souvent d'Eden Hazard comme le meilleur joueur qu'ils avaient affronté. Néanmoins, il faut accepter que c'est un joueur différent, dans le sens où le football et la performance, ce n'est pas sa priorité. C'est quelqu'un qui est heureux, qui a eu une carrière formidable, mais qui n'a pas cette mentalité de gagnant, euh, qui n'aime pas forcément travailler à la salle, qui n'aime pas faire du travail préventif, qui aime juste jouer au foot. Sauf qu'aujourd'hui, dans la période dans laquelle on vit. Ça ne fonctionne plus, mais il faut accepter le fait que c'est un joueur différent à ce niveau-là. C'est bah pas un compétiteur.
6: Par rapport à ce que dit Baptiste, et il a complètement raison d'insister sur ça, beaucoup de ses entraîneurs d'ailleurs lui ont reproché, mais on fait avec. Quand il était performant, ça n'est pas du tout un joueur d'entraînement. C'est-à-dire qu'on dit que souvent il y a des joueurs d'entraînement qui en match se liquéfient et des n'est pas du tout dans la performance à l'entraînement. C'est-à-dire que la plupart du temps, j'ai je... pu échanger avec certains de ses entraîneurs, il était à l'entraînement en claquette. C'est-à-dire qu'il mettait aucune intensité à l'entraînement, mais le week-end il était performant. Et il était capable d'appuyer sur ce bouton-là et d'avoir des performances de, de haut niveau. Euh, C'est ce que lui reprochait notamment longtemps Mourinho, il, il a dit il ah à Mourinho plusieurs si reprises... Tu
5: bosses pas non mais Kevin
6: De Bruyne est un peu pareil. C'est pour ça qu'il a complètement été évincé par, par Mourinho aussi, Kevin De Bruyne. C'est voilà, un joueur qui ne, ne sait pas, qui n'a jamais su se faire mal, véritablement, mais qui a toujours eu ce talent-là.
8: Il y a eu des cas dans l'histoire, sans remonter à la préhistoire, Eric, mais euh, Gunther Netzer, le grand milieu de terrain des Mönchel de la Barre des années 70, arrivé à l'entraînement entraînement le mercredi après-midi c'est-à-dire qu'il faisait sa fin de semaine, il faisait son match Gladbach était la meilleure équipe des années 70 devant le Bayern, devant tout le monde et il arrivait à l'entraînement le mercredi après-midi c'est plus possible aujourd'hui, je ne suis pas en train de faire une comparaison
5: aujourd'hui c'est clairement plus possible mais, ouais. mais le niveau physique, ça n'a plus rien
8: à voir aujourd'hui on va, on va dire le talent c'est 10% le travail c'est 90%, c'était peut-être un peu différent euh, il, y a, il y a 40 ans mais c'est aussi pour dire que il y a cette catégorie de joueurs malgré tout et on peut l'accepter, on peut l'admirer
5: aussi on ne donnera pas de nom. Moi, je connais des journalistes qui arrivaient le samedi matin pour travailler le samedi soir et qui, toute la semaine, étaient chez eux en province. Euh, mais ah. je ne donnerai pas de nom. Euh, non, mais on ne peut plus aujourd'hui Eden Hazard il ne peut plus ah parce oui, qu'il ne faut, faut pas avoir 31 ans évidemment ça ne paraît pas très vieux il y a plein de footballeurs aujourd'hui qui jouent jusqu'à 38, 39 on, a encore, on voit Pep encore pendant ces ce, temps ce, ah, qui, ce, pep. Ce, ce qui n'est
6: pas la normalité hein. il faut, ouais. faut quand même voilà. essayer d'arrêter mais après chose, que... ah, mais Zlatan a joué jusqu'à que... 40 ans oui. Pep oui, est performant mais après il
2: faut voir les jeux et les profils des joueurs et Eden Hazard il a besoin évidemment de son explosivité là il n'en a plus depuis un moment euh, je ne suis pas sûr que Neymar joue jusqu'à 40
6: ans les joueurs qui durent quand même jusqu'à aussi tard ce sont des joueurs qui qui, qui s'infligent une rigueur et voilà, une hygiène une qui ont une hygiène au quotidien qui est, euh, Et Del est Nazar il aime
2: la vie Je veux dire, bien il sûr. aime bien manger par exemple, il par a le droit et euh, on adore manger quand, euh, on va quand on quand. et quand on veut être footballeur professionnel et qu'on est en plus membre du Real Madrid, donc le club le plus compétitif au monde. Et eh ben, il faut prendre exemple sur un Modric sur un Ronaldo, sur des joueurs comme ça. En fait, tu peux pas en fait être le même joueur que tu as été à Chelsea ou tes incartades ou en tout cas ta façon de voir les choses. étaient acceptées. au Real Madrid, c'est la discipline, la discipline, la discipline, la discipline. Moi, ce que je crains, Baptiste, c'est qu'il fasse une
5: fin carrée à Gareth Bale, c'est-à-dire qu'il ne veuille pas quitter le Real. Et je ne sais pas combien de temps il a de contrat encore. Ça ne va pas non plus être monstrueux. Oui, ça va se finir. Euh, sa, sa famille est super bien là-bas. Euh, Bon. le salaire est bon euh, il profite de la vie comme tu dis il n'a plus une exigence envers lui-même énorme j'ai peur que ce soit voilà il finisse en queue de comète comme Gareth Bell oui. qui, il ne joue pas au golf il préfère faire bien un barbecue, mais
6: non mais bien sûr c'est terrible 30, 30 juin 2024
5: après lui, oui, encore, il y a encore, encore deux ans. Saisons, hein.
3: Après lui, ça, ça lui ira ouais, très est bien. tranquille hein. Lui, ça l'empêchera pas de dormir et ça lui ira très bien. Moi, je pense qu'il faut qu'il reprenne du plaisir et des Nazars qu retourne, euh, euh, qui retourne au,
5: en Ligue 1, au, euh, au, au Royal,
3: euh, au Royal Stade Brénois là, au Stade Royal Brénois là, qui est un club en, en Belgique là où il avait été euh, avant d'être euh, au LOSC et qui reprennent juste du plaisir, qui jouent au football dans un championnat pas compétitif en D2 belge ils et qui kiffent. Ils ont plus envie. Bon. Les non Amadry, mais après, ils
2: kiffent. Euh, je veux dire, tous les joueurs ne peuvent pas être des robots. Voilà, tout simplement. Et Baptiste l'a expliqué et lui. C'est pour ça qu'on l'aime euh, Si tu veux euh, Moi <rire> j'aime bien les, les robots à la pep tu vois, les, les joueurs comme ça Et lui euh, il fallait le prendre comme il était. Mais c'est pour ça que dès le départ j'ai trouvé Que l'idée de le prendre au Real Madrid Et c'était l'idée de Zidane Et eh bien c'était pas une bonne idée et ça s'est euh, vérifié sur le terrain, parce que depuis qu'il est au Real, c'est un flop. On, on parlait tout à l'heure de,
6: de valeurs marchandes avec, euh, avec Julien Courbet, des joueurs qui avaient marqué oui. des points de ce côté-là dans, lui, dans cette Coupe du Monde pour l'instant, euh, pour rappeler quand même qu'il y a des signe pour 115 millions au Real Madrid, qu'à l'époque, sa valeur était estimée à 150.
2: Une année de contrat, lui restait.
6: Il restait une année de contrat, et qu'aujourd'hui, Transfermarkt s'amuse à, à simuler des valeurs actuelles, rien à voir avec le, 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 le bouquin le magazine euh, 7 millions et demi ça reste
2: cher quand on ne peut pas se le payer nous. Ah bah c'est
6: le salaire non, ça on est tous d'accord 21h29
5: merci à Eden Hazard en tout cas pour tout le plaisir que nous a procuré sous le maillot belge on espère encore le revoir sous le maillot du Real ou dans notre club et on l'encourage à jouer encore un petit peu au ballon on marque une courte pause on va revenir sur le France-Angleterre des samedis tiens on parlait des joueurs qui ont perdu de la côte je vous pose la question sur Benjamin Pavard moi.
0: On refait la Coupe du Monde. Eric Silvestro sur RTL
5: avec Karine Galli, Xavier Domercq, Baptiste Duru, David Lortolari également avec nous ce soir jusqu'à 22h en se projetant évidemment vers les quarts de finale Pays-Bas-Argentine, ce sera vendredi à 20h. Le premier quart de finale ce sera Croatie-Brésil, ce sera vendredi à 16h et puis samedi à 16h Maroc-Portugal et à 20h en clôture des quarts de finale, on garde le meilleur pour la fin évidemment. France-Angleterre c'est le match qui va nous intéresser tout particulièrement jusqu'à samedi. Juste pour terminer, c'est vrai que tout à l'heure avec Julien Courbet on s'est amusé à voir la cote des joueurs sur le marché des transferts dont la cote a explosé avec une Coupe du Monde réussie on n'a pas eu le temps d'évoquer ceux dont la cote avait largement baissé parce que bah, la Coupe du Monde s'est pas très très bien passée euh, j'aurais qu'on parle de Benjamin Pavard parce que, bon évidemment on a évoqué ses problèmes euh, le fait qu'il est relégué en troisième latéral droit en équipe de France mais au-delà de ça, euh, Benjamin Pavard est en fin de contrat au Bayern, tu me confirmes ça David, toi qui suis le, le football allemand euh, en juin, ouais euh, on a bien compris qu'il n'avait pas forcément prolongé tout de suite, que le Bayern voulait un peu renégocier, etc. Ils ont l'habitude de faire ça. Oui. Et moi, je pense sincèrement que Benjamin Pavard s'est dit, je me garde une certaine liberté, je vais me montrer à la Coupe du Monde et derrière, je vais pouvoir peut-être, qui sait, négocier avec d'autres clubs ou refaire monter les enchères avec le Bayern. Mais à l'arrivée, Karine. Bah aujourd'hui, tu
2: espères une prolongation du Bayern. Là.
5: <rire> ou alors euh, qu'un club vienne te chercher pour te proposer quelque chose, parce qu'est-ce qu'il va avoir beaucoup de propositions, Benjamin Pavard oh bah Oui, il en aura quand même. Attends. Ouais, mais à quel prix non, à quel mais... salaire Parce que quand tu vois la Coupe du Monde qui fait, non, moi mais... je suis pas sûr Sauf que tu l'argent en fait, sur la
2: table. la Coupe du Monde, en fait, euh, finalement, il n'en a pas. Parce qu'il y a un premier match qui n'a pas été bon et après, elle s'est arrêtée. Mais en tant que défenseur central et au Bayern Munich, il a une cote. Je veux dire, ce n'est pas le dernier match. Est-ce qu'il a une grosse
5: cote
8: il trouvera
2: quand même un club non, compétitif. Et puis surtout, il peut peut-être en fait, prolonger finalement au Bayern Munich. Parce qu'en fait, le Bayern Munich, c'est quand même un club qui t'assure quasiment chaque année d'avoir au moins un titre. Oui. Tu peux avoir le titre suprême avec la Ligue des Champions, etc. Et il n'est pas malheureux non plus au Bayern Munich. Alors, effectivement, il avait donné une interview dans l'équipe où il disait tiens, pourquoi pas aller voir ailleurs, etc. Bon, ben là, il va peut-être se dire que la maison, c'est pas mal et rester au Bayern si le Bayern accepte de le garder. Je mais vois, au je... Bayern, il a quand même une cote aussi intéressante. Je vais
6: je, je ah ouais. vais laisser David bien sûr répondre qui connaît parfaitement le dossier mais je, le contrat, a priori, de ce que je vois, c'est jusqu'en juin 2024. Oui, oui, pardon. Ça, ça veut dire qu'il a encore une saison de contrat.
8: Ah bon, ça va ça laisse un peu de... Le problème de... de pardon, effectivement, c'est 24. Le problème de Pavard au Bayern, c'est que l'espace se réduit un petit peu, parce que Mazraoui avec le Maroc, qui est latéral au Bayern et qui était prévu pour du moyen terme commence à s'affirmer. Stanisic, euh, défenseur croate, était encore en course aussi avec sa, son équipe. Et en défense centrale, on compte sur Mécano, on compte sur De Lirt et on compte sur euh, des joueurs qui sont installés en défense centrale. Lucas Hernandez aussi, puisqu'on envisage, petite info aussi au passage, très fortement très sérieusement de prolonger Lucas Hernandez malgré exemple. le croisé exactement euh, je dis pas que... signe de confiance je, je ah oui je, ouais, ouais, je il dis il pas que... mis
5: 80 millions hein, sur Lucas Hernandez donc faut le rentabiliser
8: tout à fait je, je dis pas que le Benjamin Pavard pourrait jouer arrière gauche c'est pas ça mais simplement par rapport à cette non. constellation non, il là comment en... il pourrait pas, il pourrait pas <rire> non dire, non mais par rapport euh... à cette constellation là il y a un peu moins d'espace sur le plan sportif malgré tout peut-être que lui aussi s'était dit je vais m'ouvrir de manière un peu diplomatique une porte de sortie par rapport à ça aussi c'est-à-dire qu'il y a une vraie concurrence et une vraie adversité pour lui au Bayern et puis, et puis il y a un choix David il y, y a
6: un choix, c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, il veut retrouver son poste de formation il ne veut plus jouer à droite oui. et je pense qu'il l'assume il l'a il il a assumé auprès des Deschamps il l'a assumé auprès du Bayern aussi même s'il le fait parce qu'il faut dépanner par moment et, et, et il peut jouer dans Alors ce rôle-là il, il peut
8: jouer à 3 aussi au Bayern Alors mais...
6: à 3, axe droit, ça lui convient parfaitement et Oui
8: mais Nagelsmann ouais. a commencé à reculer un peu vis-à-vis -vis de ses, ses choix téméraires du Combien passé. de temps Nagelsmann sera sur le banc du Bayern Munich oh, C'est du... prévu pour cinq ans une mais, autre
6: question. mais après ça je le comprends qu'un joueur qui, qui était formé défenseur central ait envie de jouer à son poste pour montrer ses, de, de, ses vraies qualités et être performant, ça me paraît logique.
5: 21h34, nous allons partir à la montagne les amis pour nous oxygéner. Ah oui, il faut prendre de l'air frais avant avant On est un
2: peu froid. déjà à la montagne, j'ai l'impression, ce... dans ce studio. Il fait un
5: peu froid pour vous, là Je suis gelé. Mais vous n'avez pas mis de votre blouson habituel, là Vous êtes arrivé avec un tout petit pull, là Ça ne vous Écoute, ressemble pas, ça Une
2: cote de maille était suffisante. Oui, c'est vrai. Vous brillez
5: déjà, c'est presque le réveillon, Karine. <rire> <rire> c'est très bien. Mais Isabelle Langer, elle, elle a pris sa doudoune parce qu'elle est partie à la montagne, à Tine, plus précisément, pour les étoiles du sport. Et elle est avec nous, Isabelle, elle est très bien accompagnée avec Julien Benetto, qui est un fan de foot qui n'a pas que la raquette comme passion. Salut Isabelle, salut Julien Bonsoir. Est-ce qu'on entend, Bonsoir, on entend pas Bonsoir, Isabelle. Comment ça se fait qu'on n'entend pas Isabelle Bon, on ne va pas entendre Isabelle. Bah, c'est Julien bah, qui non, est Non Je avec
11: suis vous. désolé. c'est pas mal aussi. Bah
5: c'est très, <rire> bah, très bien, Julien. On <rire> est ravi. Comment ça va, Julien
11: La neige est bonne Ouais, c'est super. Euh, encore une fois, on a beaucoup de chance d'être ici à Tignes pour les étoiles du sport et puis en compagnie d'Isabelle, c'est toujours un plaisir. Bon,
5: il y a plein de jeunes tennisman et jeunes tenniswomen parce que là, à la génération, il y a les mousquetaires s'en vont les uns <rire> après les autres. Donc, il faut trouver. Les... C'est les étoiles du sport, c'est aussi les... les
11: parrains avec les anciens et les nouveaux
5: champions. Donc euh...
11: Exactement. Et donc, euh, sur cette édition, la marraine, c'est Alizé Cornet. Et elle a comme filleule euh, une jeune joueuse de 15 ans qui s'appelle Mathilde Njijol, qui a notamment gagné les petits As à Tarbes euh, il y a un an et demi, deux ans de ça. Donc, on espère que plus tard, Mathilde sera l'une des meilleures joueuses françaises et, et du mondial aussi. Ouais,
5: rien n'échappe au capitaine de l'équipe de France de Fed Cup, Julien Météo. Il a bien raison. Et d'ailleurs, chapeau à alysée Cornet, qui est du Sud hein, aussi, Karine. Elle hein. est une sudiste. De Nice. On peut se féliciter et Julien.
2: je crois qu'il est supporter de l
5: et donc tous ces gens sont du sud on aime bien les gens du sud ici on est un peu chauvin hein. non mais Alizé quand même quel record cette année de euh, grands chelems consécutifs ouais, c'est quand même extraordinaire
11: exactement.
5: ça c'est de la ouais, on ça, ça de longévité tout à l'heure
11: ouais bah, oui, 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 c'est 62 grands chelems de suite oh. je crois donc ça veut dire que c'est euh, 15 ans 15 ans d'affilée au, au, au plus haut niveau euh, du tennis et puis avec euh, cette année euh, un quart de finale en, en Grand Chelem à l'Open d'Australie pour la première fois de sa carrière, euh, d'autres superbes performances, euh, donc euh, vraiment une belle saison pour elle et euh, j'espère que ça va lui donner envie de continuer encore un petit peu au moins jusqu'aux Jeux olympiques de Paris.
5: Depuis l'Open d'Australie 2007, elle n'a pas manqué un seul Grand Chelem, elle a quand même battu à voilà. Wimbledon le Zviantec qui venait de gagner au garros elle a battu Raducanu à l'US Open qui, avait, qui était la tenante du titre. Franchement, chapeau à Lisée avec cette volonté de tous les instants. Est-ce qu'on parle beaucoup du France-Angleterre à Tigne, euh, Julien Beneteau
11: pas trop je vous l'avoue pas trop euh, parce qu'on a la chance d'avoir plein d'intervenants sur d'autres domaines et, euh, et donc euh, les conversations sont vraiment portées sur plein d'autres domaines que, que le foot maintenant euh, bah moi j'ai suivi forcément l'équipe de France j'ai suivi les matchs euh, hier et avant-hier aussi les derniers huitièmes de finale donc euh, voilà on est quand même complètement dans cette coupe du monde parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer dans, dans une dizaine de jours
5: Bon ce France-Angleterre euh, c'est deux équipes qui se ressemblent on va, on va entendre tout à l'heure Adrien Rabiot nous, nous le confirmer. Euh, on sait pas trop à quoi, enfin, on sait un peu à quoi s'attendre au contraire Xavier. Et là, le niveau va clairement monter d'un cran. Hein. C'est comme au tennis. Là, on arrive dans les quarts de finale, les huitièmes de finale, ça monte. Hein.
6: Ah mais on parle souvent d'oppositions différentes quand on démarre les, la phase d'élimination directe. En huitièmes de finale, c'était la Pologne déjà en termes d'aspect compact et d'intensité. Je trouve qu'ils ont été un peu gênés. Là, l'Angleterre, on monte vraiment de deux, de, de, trois crans. Et effectivement, Adrien Rabiot l'a confirmé aujourd'hui ce sont deux équipes qui jouent en 4-3-3 dans le même système donc ils vont se neutraliser par rapport à cela et on va avoir des duels euh, forcément très intéressants alors Julien je suis porté l'Olympique de Marseille mais je pense qu'il aura quand même un regard attentif sur sur ce duel douille, euh, vérité, qui, qui pas sur, sur, sur ce duel Kylian Mbappé Kyle Walker qui sont euh, deux joueurs fantastiques l'un dans, dans, dans sa ténacité défensive et, et l'autre dans son talent tout simplement et sa créativité incessante donc c'est un match vraiment très très intéressant et très alléchant on a hâte d'y être
5: Écoutez Adrien Rabiot justement sur ces comparais comparaisons entre la France et l'Angleterre.
4: Je pense que c'est une équipe qui a finalement un peu les mêmes caractéristiques que nous. A savoir qu'ils ont des joueurs très rapides sur les côtés. Ils peuvent avoir des, des latéraux assez offensifs. Des milieux de terrain qui peuvent se projeter. À ce niveau-là, on est assez similaires. Après, euh, je suis pas sûr qu'il faille se dire qu'on doit faire moins et faire attention à eux. Je pense qu'ils vont aussi être très prudents parce que on a la, la possibilité de les mettre en difficulté. Donc euh, je pense que ce sera un match, un match ouvert avec euh, beaucoup de potentiel, euh, deux équipes qui savent contrer, aller très rapidement de l'avant. Ce qui peut faire la différence aussi, surtout sur des matchs euh, aussi importants, c'est euh, les coups de pied arrêtés. On sait qu'ils sont, euh, qu sont très bons. On a des armes aussi, mais il euh, faudra être vigilant euh, voilà, pour ne pas faire euh, les erreurs qu'on a pu faire, par exemple contre, euh, contre le Danemark, sur, euh, sur corner ou, ou sur coup franc, où, euh, où ils peuvent être euh, très dangereux.
5: Adrien Rabiot, je viens mettre, on s'est beaucoup focalisé depuis deux jours sur ce duel annoncé entre Kyle Walker et, et, et Kylian Mbappé euh, on disait c'est l'arme anti-Mbappé par excellence un peu comme au tennis, est-ce qu'il faut appuyer sur les points forts ou sur les points faibles de l'adversaire euh, la France doit penser à quoi à son jeu à elle ou aussi à aller appuyer sur les points faibles anglais et idem pour les anglais d'ailleurs
11: bah, forcément dans, dans, dans tout sport je pense que la clé c'est d'arriver à avoir l'équilibre entre imposer son jeu avec ses forces et aussi savoir s'adapter à son adversaire maintenant je pense que Kylian Mbappé aujourd'hui il n'y a, a pas beaucoup de défenseurs dans le monde qui peuvent l'arrêter dans certaines positions donc il ne faut pas avoir peur de ça je pense que les Anglais ont très peur de Kylian Mbappé forcément ils tiennent un discours depuis quelques jours avec Kyle Walker comme antidote entre guillemets à, à Kylian Mbappé après moi je pense que c'est au milieu de terrain où il va falloir être euh, voilà, plus costaud et peut-être euh, Rabiot fait une super coupe du monde Griezmann dans ce nouveau rôle il est exceptionnel c'est peut-être Chouamini qui, qui peut mettre encore plus d'impact et répondre encore plus présent face aux défis que les Anglais vont proposer je pense qu'on a un meilleur gardien c'est pas anodin dans une phase finale on ne sait pas jusqu'où ça peut aller le match donc non beaucoup d'envie de, et de, de confiance dans cette équipe et surtout moi j'ai beaucoup de c'est peut-être mon rôle de capitaine qui veut ça mais j'ai beaucoup d'admiration pour Didier Deschamps ça de voir comment il est capable de, à chaque fois en, dans des phases finales de s'adapter aux, aux aléas avec les blessures qu'il a eues, avec la recomposition de son équipe et de tirer le meilleur de, de ses hommes dans ces conditions-là. Moi, il m'épate là-dessus.
6: Que... Ah mais on parlait, on parlait d'un meilleur gardien Julien l'évoquait et je pense que ça peut aussi avoir son importance qui, qui connaît très bien l'avance entre anglais c'est-à-dire que Hugo a ans, il joue, joue ensemble il dit, ça fait 9 ans qu'ils se connaissent et dans ce genre de, de match ça peut avoir son importance Julien aussi
11: ouais, mais Kane aussi hein, il connaît oui mais alors je ne sais pas pourquoi dans, dans, dans cette optique-là je pense que c'est mieux D'être le gardien et de connaître l'avant-centre que de l'avant-centre, de connaître le gardien. J'ai l'impression que il il, il, le gardien est plus à même d'être capable de faire douter lavant parce qu'il le connaît. Et euh, je pense que là-dessus, effectivement, ce, ce scénario-là euh, est, est, est en notre faveur. Ça nous fait penser
2: à très égay face à Bouffon lors de la finale 2006, <rire> malheureusement. Mais effectivement, par rapport à ce que disait Exactement. Julien, moi je trouve qu'on n'insiste pas assis sur le milieu de terrain. Parce que le milieu de terrain est expérimental lors de cette Coupe du Monde. Et on a vu qu'on avait souffert hein, par moments face à tous les adversaires, d'ailleurs, depuis le début de la compétition. Et là, du côté anglais, ils ont un milieu de terrain à trois qui est très performant. Et euh, Kylian Mbappé, c'est bien. Mais si on prend le bouillon au milieu de terrain. Je suis entièrement d'accord, Karine, où, tout à bah, fait. Euh, on aura des énormes difficultés parce que c'est au milieu de terrain qu'en fait euh, tu arrives à imprimer euh, ton match et ta puissance. À propos de
5: milieu de terrain et d'infos, euh, on sait que hier Mbappé ne s'est pas entraîné, ça a fait à peu près le tour de la planète en 8 secondes et demie. Euh, Declan Rice aujourd'hui ne s'est pas entraîné avec l'Angleterre. Ouais. J'ai l'impression que personne n'a parlé, mais, mais il sera sans doute là évidemment euh, ce, samedi.
6: Declan Rice absent effectivement de la séance, a priori euh, légèrement malade, mais pour rebondir sur ce que disait Karine. Elle a raison, on parle souvent et Julien le disait aussi de l'importance de la, cette fameuse bataille du milieu de terrain Là, on a deux équipes qui jouent avec un milieu de terrain un peu plus reculé et deux un petit peu plus créatifs euh, avec l'expérience aussi de Jordan Anderson qui est sur ce genre de match peut, peut amener beaucoup de choses je pense au milieu de terrain anglais, il a été performant sur le, le, la dernière rencontre de, des Sweet Lions, le milieu de terrain de Liverpool euh, quand on prend Rice, Anderson et Bellingham, effectivement on peut être un petit peu inquiet euh, quand on voit notre milieu de terrain, même si Adrien Rabiot, comme le rappelait très justement Julien, a été particulièrement performant depuis le début de ce Mondial.
3: Julien, est-ce qu'il y a un joueur qui vous a inspiré euh, en tant que tennisman euh, Alors évidemment, ça n'a rien à voir par rapport au foot, mais d'un point de vue mental ou, ou ne serait-ce que l'archétype du champion, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a marqué, dont vous vous êtes inspiré
11: Pff, non, moi, je, euh, quand j'étais euh, quand j'étais petit, je jouais au foot, euh, je suis gaucher du pied, euh, et euh, c'était celle-là qui est née mon amour pour l'OM c'était Chris Waddell. Ah, qui m, ah mais qui quel bon choix, Comme moi Qui m'inspirait, voilà. <rire> Euh, et euh, après il euh, n'y a pas trop de enfin, forcément Zinedine Zidane avec euh, moi c'était les années où j'avais euh, où j'étais euh, 17, 18, 20 ans et où je commençais à devenir pro et, et Zidane réalisait exploit sur exploit en Coupe du monde 98 en finale de Ligue des champions avec le, avec le Real avec cette reprise du gauche euh, avec euh, il, il était le précurseur de l'efficacité avec l'élégance et derrière nous on a eu ça au tennis avec Federer mais euh, Zidane avait cette capacité à sublimer le match de par sa présence son élégance tout en étant très très efficace et ça c'était pour moi quelque chose d'exceptionnel de, à regarder
6: ça va faire mal à David encore parce que Julien parlait de cette, cette demi-volée légendaire c'était en, en 2002 contre ah, le là, Bayern le c'est ça hein oui. Définiment, ouais, ça c'était dur. Pas
8: ton soir, hein. Non mais euh, pour pour, pour <rire> euh, réduire le débat à un seul homme, avons-nous en équipe de France, a-t-elle cette équipe de France un homme qui peut faire tout comme Bellingham l'est. C'est-à-dire récupérer, aller, suis euh, amené peut le faire, mais là, on lui doute. demande de ne pas le faire pour l'instant. Je ne suis pas en train de dire que non. Un euh, rabbiot a l'air de, de, retrouver quand même son envergure là, en ce moment. Mais, 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 mais si on réduit à, à l'influence d'un homme, Bellingham, c'est, c'est, c'est injouable, C'est, en fait. c'est
6: terrible parce qu'il est obligé ouais. toujours de ramener les choses, David, à la Bundesliga. Oui, mais, est, mais ça ne va elle pas, elle va elle pas elle forcément elle durer elle longtemps. C'est le seul
5: anglais qui évolue par... en dehors de la première ligue. <rire> le, le Paris Saint-Germain dessus.
6: milieu de terrain du Borussia Dortmund, effectivement. Moi, oh, je pense qu'il n'y a pas que le Paris Saint-Germain
5: qui est dessus. Euh, moi, il y a un truc qui m'inquiète qu'on n'a pas évoqué. C'est que dans cette bataille du milieu qui s'annonce ardue et compliquée, Aurélien Chouameni, il a un carton jaune qu'il a pris. Et donc, on rappelle que les cartons jaunes sont mis oui, mais à zéro. Pas se retenir. Attendez, non, mais ils sont mis à zéro à la fin des quarts de Après finale, ouais. Pour pouvoir jouer de demi-finale et qu'il n'y ait plus de suspendu comme par le passé pour la finale. Ce qui veut dire qu'Aurélien Chouamini, s'il prend un carton jaune dans ce match, mmh. il ne jouera pas la demi-finale. Non
2: mais attendez. Il n'y pas de demi-finale pour l'instant. Non mais, de que... non, mais je suis d'accord.
5: Non mais évidemment, on dit tous qu'il ne va pas se retenir parce que. Mais est-ce qu'on en est complètement
6: sûr de ça euh, il faut demander un... à Julien, parce que Julien, pour le coup, la compétition, il connaît.
5: Est-ce que ça peut jouer, ça, Julien <rire> Est-ce qu'il le sait, ça, qu'il a un carton jaune Alors, c'est
11: pas le genre à pas mettre le pied, Chouamini, mais. Non, mais je pense, par exemple, que c'est. Je, je suis sûr que c'est quelque chose que Didier Deschamps va aborder avec lui avant le match. De, 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 de ce que je vois, de ce que je dis, de ce que j'entends, comment il prépare les, les joueurs, comment il leur parle, c'est sûr qu'il va l'aborder en amont, et donc, du coup, ça peut libérer Chouamini. Et ça peut le libérer pour. Euh, mettre l'impact qu'il qu devra mettre sur ce match pour être efficace. Et s'il doit prendre un jaune dans le match que ça ne le sorte pas du match parce qu'il sait qu'il va peut-être être suspendu si la France se qualifie pour la demi-finale donc euh, voilà c'est des choses à prendre en compte forcément ce sont des, des, des aspects qui sont très importants moi je ne pense pas en tant qu'ancien sportif que ça va le retenir euh, il ne peut pas jouer avec le frein à main il le sait donc euh, voilà il le, le, bah, y aura d'autres équipes qui auront des, des suspendus aussi ça fait partie de, de, la, de la Coupe du Monde et puis euh, peut-être que ce sera le moment où Vertoux va se sublimer
5: <rire> le Marseillais qui rentre ah, Jordan, ça sera peut-être la chance de Jordan
3: Vertu. Vous, vous, vous connaissez des, des joueurs Julien Beneteau personnellement des joueurs avec qui vous entendez bien
11: des joueurs de foot très peu non non euh, des anciens euh, grâce aux étoiles du sport avec euh, Alain Bogossian euh, que j'ai rencontré avec qui j'ai pu échanger longuement euh, l'année dernière j'ai eu la chance de rencontrer Lilian Thuram aussi avec qui on avait un petit peu discuté mais euh, des joueurs euh, en activité euh, non pas, genre, même à Marseille pas, du coup malheureusement Ouais, ouais, même à Marseille, je suis pas souvent et euh, je n'ai pas rencontré. J'avais rencontré Stéphane Mandanda à un moment donné pendant l'Open 13 et euh, c'était quelqu'un qui, avec, je sentais qu'il était, voilà, réfléchi, mesuré, et ça ne m'étonne pas qu'il ait défini euh, capitaine mmh. de l'OM parce que bah, voilà, il avait ce et que même s'il est deuxième gardien qui qu'il soit important dans le groupe de l'équipe de France, quand je lis ça, ça, ça ne m'étonne pas quand je quand je l'avais rencontré, j'avais ressenti ça.
2: Petite question, parce qu'on a parlé de Kylian Mbappé on a parlé de nos forces, ouais. est-ce qu'il y a un secteur de notre effectif qui vous fait peur sachant que l'Angleterre monte en puissance et a montré des belles choses depuis le début de cette Coupe du Monde
11: euh, la, la défense je... Raphaël Varane euh, il monte en puissance je pense que voilà il, ça va être le match où il va falloir qu'il se révèle parce qu'il peut être hyper important bah, défensivement d'abord sur les coups de pied arrêtés, a offensif avec son jeu de tête euh, et peut-être Jules Koundé mais c'est peut-être lié aussi aux consignes qu'il a euh, voilà, il, y a, il a Griezmann devant lui, il a Dembélé devant lui, qui fait une Coupe du Monde exceptionnelle. Moi, j'adore Ousmane Dembélé. Et donc, sur ce couloir droit, peut-être que Didier Deschamps demande à Koundé de ne pas être trop offensif, parce qu'il sait que devant lui, il y a des joueurs comme Griezmann et Dembélé qui sont euh, qui sont très très forts. C'est peut-être ce secteur-là. Mais toutes les équipes ont des failles. Je vois pas d'équipe parfaite, franchement, depuis le début. Et je nous trouve vraiment... Euh, fort dans, dans l'adversité euh, enfin voilà premier match et Lucas Hernandez qui se blesse c'est son frère qui prend la place déjà rien que ça psychologiquement c'est quand même quelque chose qui est compliqué il le fait remarquablement bien euh, une nouvelle attaque on devait avoir Karim Benzema ballon d'or on s'aperçoit que le trio mbappé giroud Dembélé est fantastique donc ils ont quand même cette capacité à, à se relever dans l'adversité qui pour moi gage pour aller très très loin dans ce mondial
5: et c'est vrai que Julien a dit tout à l'heure bravo à Didier Deschamps aussi à chaque fois d'arriver à mettre en place tout ce puzzle malgré toutes les péripéties qui sont arrivées pour cette équipe de France Julien je voulais évoquer aussi avec toi on vit peut-être la dernière coupe du monde de Lionel Messi sans doute Neymar ouais. même a laissé entendre que possiblement il ne jouerait pas la prochaine alors que lui n'est pas très très vieux encore Ronaldo n'en parlons pas il est même en ce moment sur le banc un peu déclassé ouais. au Portugal on est en train de vivre la fin d'une grande époque de légende du foot, euh, c'est ce qui se passe aussi un peu en tennis avec la retraite de Federer Tsonga pour les Français euh, peut-être Nadal dans quelques mois ou quelques années aussi euh, ouais, ouais. et, et pourtant on a vécu euh, voilà, on, se, on se rendra compte que dans 20 ou 30 ans la chance qu'on a eu de, de vivre avec ces géants en tennis et en football, euh, c'est étrange ce parallèle d'ailleurs
11: Oui c'est un parallèle qui est complètement dingue parce que dans le tennis, ce qui est sûr c'est que les trois plus grands joueurs de l'histoire sont ont été là en même temps c'est-à-dire que Federer a arrêté euh, Nadal et Djokovic sont les trois plus grands après en fonction de la sensibilité de chacun et euh, des palmarès et autres on verra enfin, euh, on, on saura jamais qui est le plus grand de tous les temps ou pas ça dépend vraiment de la, de la sensibilité de chacun mais euh, ces trois-là euh, effectivement donc Djokovic va, va, va continuer un peu Nadal il lui reste peut-être deux ans je pense euh, il peut toujours gagner Roland-Garros c'est très très fort euh, et euh, dans le football effectivement on a eu Ronaldo-Messi en même temps qui ont vampirisé les ballons d'or qui ont battu beaucoup de records un nombre de buts incroyables chaque saison qui ont banalisé l'exceptionnel maintenant dans le football pareil, les époques sont très dures à, à juger les Pelé, les Cruyff, les Platini, les Maradona sont des légendes et font partie des plus grands de tous les temps eux vont s'installer à leur table même si euh, l'un et l'autre avec leur pays n'ont pas gagné Platini l'avait pas fait avec l'équipe de France et ça reste l'un des plus grands donc, ou Cruyff aussi mais euh, c'est un moi je suis déçu par la fin de carrière de Ronaldo que ce soit en club et en sélection euh, je pense qu'un joueur de cette trempe n'a rien à faire en Arabie Saoudite je pense qu'un joueur de cette trempe une fois qu'il avait fait Manchester United Real de Madrid il n'avait pas allé à la Juventus pour revenir à Manchester United euh, c'est des icônes ils doivent faire partie de un ou deux trois clubs maximum là où ils ont marqué leur leur, leur histoire, donc je suis un petit peu déçu de cette fin de carrière de la part de Cristiano Ronaldo euh, j'ai toujours préféré Lionel Messi dans sa façon de jouer, aussi dans sa manière de se comporter euh, Voilà, j'aime bien voir l'Argentine, comme ils jouent comme ils sont relevés après cette défaite inaugurale maintenant j'espère qu'ils s'arrêteront, soit en demi soit en finale.
6: Julien, j'allais vous poser la question justement, vous parliez de, de sensibilité s'il y avait une préférence, mais je crois qu'on a, on a notre réponse avec la, <rire> la fin <rire>
11: Ouais, par rapport à ces deux-là, oui. Mais je dois dire quelque chose, c'est qu'il y a un petit Français qui qui met patte match après match. Euh, ce que fait Kylian Mbappé, c'est on a une chance incroyable de l'avoir. Euh, on a l'impression qu'il est en mission avec cette équipe de France et euh, il répond présent. Euh, cette nouvelle entente entre guillemets avec Olivier Giroud est exceptionnelle parce qu'en fait Olivier Giroud, euh, bah, il est efficace parce qu'il marque des buts, il occupe les défenses. Et Kylian Mbappé les découpe, donc ça c'est quand même fantastique.
5: Vous savez que je suis pas un grand fan des réseaux sociaux, mais l'image qui a tourné de la photo là, de, de la célébration Giroud Mbappé ben, que, avec voilà Game Mbappé ben, dans les bras de Giroud et qu'il le regarde. Vous avez vu
11: le, le parallèle avec euh, la Coupe du Monde 70, la photo de Pelé qui est dans les bras de je crois que c'est Jairzinho c'est un parallélisme ben, fait, entre ouais. les deux photos ouais. incroyable. Mmh. Et, et moi,
5: j'ai reçu un petit message sur les réseaux sociaux qui m'a beaucoup fait rire de euh, si elle te regarde si, si une fille te regarde comme oui. ça euh, c'est oui, tout gagné
6: <rire> exactement
5: c'est exactement ça et c'était vraiment très sympa euh, merci beaucoup Julien benetto en tout cas d'avoir été ah, avec merci nous à vous, euh, en direct des merci, étoiles génial. du sport à Tine grâce à Isabelle Langer envoyée spéciale de RTL là-bas à la rencontre des champions d'aujourd'hui mais aussi ceux de demain on sait qu'il y a des Jeux Olympiques qui se profilent à Paris en 2024 et ce sera un bonheur de découvrir euh, la nouvelle euh, euh, génération des champions français. Bonne fin de séjour du côté de la montagne. On a qu'une très courte pause et on va finir cette émission jusqu'à 22 h Il y a encore plein de choses qu'on a évoquées.
0: On refait la Coupe du Monde. Eric Silvestro sur RTN.
5: Nous sommes ensemble jusqu'à 22h comme tous les jours sur RTL avec Xavier Domer, Karine Galli, Baptiste Durieux, David Lortolari. Ce France-Angleterre, c'est samedi à 20h. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué et, dont, et que vous avez envie d'évoquer sur ce France-Angleterre Un petit truc comme ça, un petit angle, un petit duel, un petit coin du terrain, un joueur en particulier, une influence de quelque chose Les supporters, par exemple, on va se faire manger par les Anglais, David
8: Non, je vais pas par partir contre, On se va se faire
5: manger par les Anglais. Ah, ça euh, mais, mais on apprécie aussi. Ça n'empêche pas de gagner.
8: Oui, euh, je vais, puisque. J'étais taquiné par Xavier mais et non, la bruyère. Moi, des anglais, c'est différent. Je, 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 moi, Jaden Sancho me manque terriblement. Ah bon Ah oui, oui, ses dribbles, c'est. Mais oui, mais voilà ben, bah, évidemment, ouais. c'est le. aussi, la... bon. vous si, bon, hein bah, ouais, fou. Jay Lonson, mais formidable joueur, formidable joueur. Ça, hum c'est joueur,
5: joueur pour les consoles de jeu pour l'instant.
8: Ah, je sais pas. Moi, je joue peut-être demain. Je joue euh, plus. joueur tout court, mais. Euh... Non, mais voilà. Mais c'est euh, euh, autant
5: quand... Moussiala il dribble aussi, mais lui au moins, il fait des choses un peu plus que Jason Donson, Cette euh,
8: cette confrontation-là, on l'a jamais eu en phase éliminatoire dans une dans un dans une grande compétition. Dingue. Mais oui, ça existait en phase de poule, il me semble, une ou deux fois, et on a envie donc de voir les les Joueurs plus, plus, quoi. Ceux qui peuvent enflammer un match, qui peuvent faire un geste qui va devenir iconique, comme disait Julien tout à l'heure. Et c'est un joueur comme ça, mais c'est une parenthèse. C'est 30 secondes d'émission, Eric. Mais j'aimerais bien que Jadon Sancho fasse partie d'un tournoi comme celui-là.
5: Ça, c'est une remarque de quelqu'un dont l'équipe n'est plus encore en compétition.
6: Tu vois, tu es toujours avec des regrets. C'est vivre avec des regrets. Pas du tout. Notre équipe est toujours dans la compétition et je suis un grand fan de Jadon Sancho. Il serait même pas titulaire aujourd'hui. avec le Borussia Dortmund c'est un vous joueur, avez Foden vous avez Saka c'est avez...
8: bien aussi Eric c'est vrai Non mais,
6: non, a... mais que surtout
2: je... que ça arrivera je veux dire c'est bon arrivera. il était pas là il, est, est il coup... était, il ouais, était ouais. à l'Euro, en rappel
6: hein, On voilà. le rappelle, hein. Ça arrive pas oui, ah J'ai
2: encore un petit doute hein, sur il a son... de chance, il était pas loin là. Il
6: oui, oui. Le moment, c'est si...
2: qu'il n'est pas très bon en club cette saison. Ouais, exactement. S'il y a un faire.
6: duel que j'ai envie de voir, que j'ai hâte de voir, c'est celui entre Giroud et, et McGuire et Stones. Autant Stones, oui, oui. il peut passer un peu à côté sur un match, mais il peut être performant, autant McGuire, c'est quand même assez rare. Donc j'ai hâte de voir euh, Olivier Giroud face à ces deux-là. À mon avis, c'est un, un duel qui va valoir le détour.
3: Mais de l'autre côté, Ousmane Dembélé avec Luc Shaw, ça va être très très bon aussi. Et Même malheureux... Parce qu'on parle
5: beaucoup de Mbappé Walker, mais Exactement. il y aura aussi Dembélé Shaw de l'autre côté. Et... Bah lequel de Dembélé ah, c'est vrai que le dernier match c'était pas bon. Tu as raison,
6: Karine. Ah bah il oui, oui. épargne rien. Et il il mais raison, sur, sur les deux premiers matchs, on a été gentil avec Dembélé sur le dernier match en, mais... en disant je ne l'aime pas trop, mais là vraiment, bah, il a oui. été performant. Bah, je là, suis
2: juste, bah, face à la Pologne, on je, a suis vu les travers toi, je suis d'accord de avec toi. Je suis d'accord. Je
5: suis
6: d'accord avec toi. Euh, et l'autre problème aussi,
3: malheureusement, c'est les deux côtés, du côté anglais, Phil Foden ou Sterling, ça dépend qui sera titulaire, et puis de l'autre côté, Bukayo Osaka avec Marcus Rashford aussi qui peut rentrer, face à arrête de parler du banc anglais, ça me fait peur. Face à respectivement Théo Hernandez et le Koundé, là aussi, il y a quand même quelques craintes et ces duels-là,
6: on n'a ouais, pas envie de les vivre hein. tout de suite là. Même dans l'axe. Hein.
3: Et même dans l'axe, bien, euh, bien sûr.
6: Parce que ou pas Mécano pour l'instant. Euh Performant, oui. euh, Varane un petit peu moins bien, mais ou pas, Mécano tient, tient plutôt, je trouve, cette, cette défense centrale avec Harry Kane, les, les décrochages incessants d'Harry Kane et le, le, le mouvement avec Bellingham qui se projette aussi plein axe. Moi, il me tarde de voir le comportement globalement de la ligne défensive.
5: On va se régaler samedi soir en direct sur RTL pour ce France-Angleterre quart de finale. Au combien alléchant, j'aurais qu'on termine. On dit toujours qu'en conférence de presse, Julien Courbet l'a bien souligné tout à l'heure les joueurs ne disent jamais rien, qu'on s'ennuie, etc. Moi, j'aurais qu'on écoute Ibrahim Konaté quand même euh, qui à qui on a posé la question sur l'organisation de la Coupe du Monde, vous savez qu'il y a eu beaucoup de, voilà, de débats avant la Coupe du Monde, etc. Je trouve que sa réponse, elle mérite d'être
9: écoutée. L'organisation, après, en toute honnêteté, moi je suis dans le camp de base, je vais m'entraîner, je vais au match, ça veut dire j'ai juste quelques échos sur les réseaux sociaux de ce qui se passe aux alentours, mais de ce que dit ma famille, de ce que me disent mes amis, l'organisation est exceptionnelle. Il y a beaucoup de critiques maintenant, toutes choses dans la vie sont critiquées, on ne peut pas faire l'unanimité. Maintenant, ceux qui sont contents d'être là, tant mieux. Ceux qui sont pas contents, ben, on les a pas obligés à venir. S'ils veulent rentrer, ben, ils rentrent chez eux. nous on, on aime la Coupe du Monde, on participe et c'est très bien pour nous. Maintenant, c'est que la première, donc j'ai pas pu voir euh, l'organisation des autres. Mais de ce que j'ai vu, je suis très content de comment ça se passe et tout le monde est content. donc euh il faut aller féliciter euh, le pays du Qatar pour cette organisation.
5: Voilà, alors pas langue de bois du tout, Ibrahim Konaté sur le coup. Alors nous, on a soulevé plusieurs fois sur RTL les problèmes qu'on n'oublie pas et on ne ferme pas les yeux sur les problèmes que, qui peuvent se poser au Qatar. Mais depuis que la compétition a commencé, on s'est un peu concentré sur le foot. On vit une belle Coupe du Monde, Karine, au niveau du foot. Et donc, ceux qui ont encore envie de râler, eh ben, ils râlent, mais qui nous laisse profiter du foot et des quarts de finale.
2: Non mais Eric, c'est deux choses qui sont totalement différentes. conaté parle de l'organisation. L'organisation est réussie, et tout le monde le dit. Nous, on parle de tout ce qui s'est passé en amont. en amont pour que ce qu mondial pas. soit réussi. Et là, évidemment que c'est un scandale absolu. Mais comme c'est un scandale absolu, quand on apprend qu'en France, pour les paris JO 2024, il y a des travailleurs sans papier qui ne sont absolument pas respectés. Mais l'organisation et comment tu arrives à un mondial qui est prêt en temps et en heure, c'est deux choses totalement différentes et qu'on ne doit pas oublier qu'on ne doit pas non plus dissocier et mais là on ne parle pas de la même
5: et d'ailleurs n'opposons pas les gens qui soulèvent ces problèmes et qui sont justes et qui doivent être soulevés à ceux qui veulent profiter du football et qu'on accuse de ne pas boycotter une compétition scandaleuse voilà on peut peut-être concilier les deux et avoir conscience de ce qui se passe à la fois au Qatar et sur le terrain de la Coupe du Monde. Rendez-vous demain, 20h, 22h, avec Julien Courbet dès 20h pour en refait la Coupe du Monde. Le Journal Matinal avec Hortense Crépin dès 8h35 chez Amandine Bego et Yves Calvin dans RTL le Matin. Et puis évidemment le match samedi,
9: 20h, France Angleterre. RTL. Il est 22h.